0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael Da habe ich gerade noch mal die Kurve gekriegt. Das war so: Hallo und herzlich willkommen. Ach, zu einem Seitenwälzer Podcast. Stimmt. Ja, okay. <lacht> ähm, wer auch vielleicht noch mal die Kurve kriegt, boah, war das eine Überleitung, oder? Ja. <lacht> ähm, sind die Kreuzfahrer? Über die ihr auch schon... Spannung, der letzten, Spannung, Spannung. Über die ihr auch in der letzten Folge schon einiges gehört habt. Und in der vorletzten. Ähm, logischerweise behandeln
1: wir diese Woche den dritten Kreuzzug. Ähm, Ach schade. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal irgendwie... Ich habe eine Liste. Warte. Äh, ich könnte auch den Wendenkreuzzug anbieten. Da hatten wir schon kurz drüber gesprochen. Oder den Kreuzzug von Symra.
0: Ja, vielleicht machen wir dann doch erstmal den dritten weil der irgendwie auch mit dem ersten und dem zweiten zusammenhängt, ihr könnt es schon raushören ähm, den Hinweis habe ich auch das letzte Mal auch. schon gegeben, genau <lacht> ähm, falls ihr den, die Folge zum zweiten und zum ersten noch nicht gehört habt, empfehlen wir äh, auch an dieser Stelle das eben zu tun äh, und äh, ich mache denselben Witz nochmal wir begrüßen dann auch die zurück, die jetzt äh, das getan haben an dieser Stelle ich hoffe es hat euch gefallen <lacht> Ob du wirklich richtig stehst, ne? Ja, ganz genau. Ähm, dementsprechend machen wir dann diese Woche mit dem dritten Kreuzzug weiter. Ähm, ich kann euch aber schon versprechen, hatten wir zumindest mal so überlegt, dass wir dann nächste Woche mal ausnahmsweise keine Kreuzzüge machen. Sonst wird es nämlich, weil wir könnten jetzt auch mit dem vierten und dem fünften und den Wänden und hast du nicht gesehen, weitermachen. Aber dann wird es halt doch dann irgendwie sehr kreuzzugslastig hier. Und ähm, ja dementsprechend wollen wir auch uns noch zusätzlich den einen oder anderen angucken, aber ja, das muss ja nicht jetzt direkt danach sein.
1: Ja, vielleicht haben wir noch mal irgendwie was anderes auf einen anderen Weltteil irgendwie. Ja, keine das Ahnung, wär. haben wir uns schon mal so Mayas oder Inkas mal angeguckt, bevor da irgendwie angekommen ist? Noch nicht so unbedingt, aber können wir uns ja mal
0: überlegen, was wir da
1: machen. Ich weiß halt nicht, wie die Quellenlage ist, keine Ahnung, ich will jetzt ähm, nichts versprechen, dementsprechend, wir, wir schauen mal. Das weiß ich allerdings auch nicht. Ja, ich würde äh, vorschlagen,
0: ähm, wir greifen noch mal eben kurz das Ende des zweiten Kreuzzuges auf und gucken, was war da noch mal los. Das waren, ich weiß nicht, ja, Scheiße nämlich, war. Na, ja genau, ich weiß nämlich nicht mehr unbedingt, wo wir da geendet haben und was wir erwähnt haben, ähm, weil der das Ende des zweiten äh, result daraus resultiert ja der Anfang des dritten sozusagen, wie
1: man sich das hätte denken ja, können. Ah, mehr oder minder, ne? Also ja. eigentlich ist es ja so, dass äh, am Ende des zweiten Jahr dieser Nur Adin ad noch zugange ist da. Genau. Ähm, also der, ich sag jetzt mal Vorgänger von Vorgänger. Saladin. Ja, ja, das ist also, ein ganz gutes Wort. Ja, Vorgänger ist gut.
0: Ähm, falls ihr darüber mehr hören wollt, dann empfehlen wir euch die gesonderte Folge zu Saladin. Ähm, da wird auch schon einiges erwähnt, was wir ähm, heute hier erwähnen. Und da dröseln wir eigentlich ziemlich detailliert auf, was Saladin als Person so vollbracht hat, wie sein Werdegang war. Und da wird dann auch eben über nur Adin gesprochen und die Zusammenhänge. Also das brauchen wir hier jetzt nicht nochmal alles erwähnen. Ähm. Es ist nur so viel zu wissen, dass ähm, nur Adin zu dem Zeitpunkt, äh, also seltschukischer Abstammung, aber zu dem Zeitpunkt ähm, ziemlich die Hosen anhatte und ja. ähm, den Kreuzfahrern zum Ende des zweiten Kreuzzuges das Leben schwer gemacht hat, nicht nur... Ähm, dem einen gemeinen Kreuzfahrer, sondern auch den Kreuzfahrerstaaten, die sich da gebildet hatten, aber die haben wir auch in der letzten Folge äh, bis ins kleinste Detail aufgedröselt. Das machen wir jetzt nicht nochmal, das war fürchterlich.
1: <lacht> Ach so schlimm fand ich es gar nicht, aber es war schon ein bisschen anstrengend, das ja, muss man okay. schon sagen. Ja. Aber ja, genau, also ähm, <lacht> halten wir fest, nur Adin hat den Kreuzfahrern schon den Arsch bis zum Haaransatz aufgerissen, ähm, Edessa ist weg. Das Fürstentum Edessa, Fürstentum Antiochia ist kleiner. Der mhm. äh, Grafschaft Tripolis ist noch da, aber ähm, Vasall von Jerusalem und Jerusalem, ja ein bisschen an Rändern geknabbert, aber sonst ging es ihnen noch hundertprozentig. So die Endlage vom Zweiten Kreuzzug, richtig? Ja, das kann man so sagen. Ähm,
0: man, ja also man hatte ja da das Problem so ein bisschen, dass man sich dann gedacht hat, ach ja, Jerusalem, nicht Jerusalem, das ist ja alle hier so ein bisschen blöd. Wo kommen wir denn noch hin? Wir nehmen uns jetzt mal Damaskus vor. Und das hat dann ja nicht so geklappt, das konnte man dann nicht einnehmen. Und dann ist Damaskus auf die Seite von damals noch nur Adin, glaube ich, gewechselt. Ne?
1: Äh, ja, nee, Damaskus ist auf die Seite von nur Adin, also nicht andersrum. Also die, die szene haben halt gesagt, ja, wir haben waren jetzt vorher mit den Kreuzfahrern verbündet, weil der, der Nuadin da von, von hinter uns irgendwo aus Mesopotamien und von Ägypten aus nervt. Aber jetzt, wo ihr halt hier so eine Scheiße gebaut habt, ihr Kreuzfahrer, da verbünden wir uns doch lieber mal wieder mit unserem Glaubensbruder und hauen euch mal aufs Mützlein.
0: Genau, dementsprechend ähm, war es soweit zu dem Zeitpunkt, Ende des zweiten Kreuzzuges und auch in den, in den Jahren danach, dass ähm, Nualdin und später dann Saladin die Gebiete um die Kreuzfahrerstaaten eigentlich unter seine bzw. ihre Kontrolle gebracht haben. Also sowohl Damaskus äh, als auch Aleppo, ähm, alle wichtigen, wichtigen Städte gehörten eigentlich und somit auch die Versorgungslage dementsprechend äh, gehörten zu dem Zeitpunkt
1: oder standen unter der Herrschaft von Nualdin und dann später auch von Saladin. Also es ist wirklich so, dass die eingekesselt waren, die Kreuzfahrer. Und das hat Saladin ja auch ganz klar genutzt. Ne? Man ist dann halt an Saladins Stelle hingegangen und gesagt, gut, wo fangen wir an? Ne? Ja,
0: ähm, es gab dann, ähm, nach, nach Nur-Addins Tod hat Saladin dann ähm, die äh, Herrschaft übernommen, nachdem er in Ägypten unterwegs gewesen ist und dann wiedergekommen ist. Ähm, gab es dann auch Bemühungen von Seiten Jerusalems zu Friedensgesprächen äh, ja, und es hat auch zeitweise Waffenstillstände gegeben. Ähm, und es war wohl auch so, dass die, ich nenne es mal jetzt, ähm, zweite Generation innerhalb der Kreuzfahrerstaaten, also da müssen wir mal eben gerade gucken, ähm, damit wir da mal ein ungefähres ähm, Rechenbeispiel hinkriegen. Der erste Kreuzzug ist eben 1095, äh, zu, dazu aufgerufen worden. Ähm, Edessa, sagen wir, oder nehmen wir jetzt mal äh, Je Königreich Jerusalem, äh, Jerusalem ähm, ist erobert worden, wann war 1099, glaube ich, ne und wir sind jetzt ähm, ungefähr in dem Bereich, was hatten wir jetzt gerade gesagt, ähm, 1100 in den 1150ern, 1160ern, später 70ern, so den Bereich. Also man kann schon sagen, die Jungs, die damals Jerusalem erobert haben, die gab es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht mehr und höchstens vielleicht nur als Opas, das heißt dann. Ja, da müssen aber schon alte Opas gewesen sein. Wenn man sich die Lebenserwartungen der damaligen Leute angeguckt hat, gab es die wahrscheinlich wirklich nicht mehr. Das heißt, das waren dann schon deren Söhne und deren Söhne waren schon alt und deren. Das war also die zweite Generation schon wieder nach, nach den ersten Kreuzfahrern. Und die hatten sich eigentlich mit der Lage da zeitweise relativ gut zurechtgefunden und hatten auch jetzt nicht unbedingt Interesse daran. Ihr, ihr Land dazu verlieren, weil man muss sich das so vorstellen, die Kreuzfahrerstaaten war, wurden ja auch so aufgebaut, äh, wie man das aus Europa kannte. Das heißt, ähm, da ist man dann auch hingegangen und hat dann seinen Vasallen halt auch ein Stückchen Land gegeben und das haben die da dann halt besessen und haben ja davon gelebt, das zu besitzen sozusagen
1: und waren dann so zu Hause. Muss auch, man muss sich auch überlegen, wer da hingegangen ist, ursprünglich schon. Das waren ja großteils nicht oder wenig besitzende Adlige. Klar, Gerade unter den Anführern, die dann die Kreuzfahrerstaaten noch aufgemacht haben, waren halt auch hochadlige dabei, die auch viel Besitz hatten, aber trotzdem ist es so, dass ähm, die Leute, die dann da zweite, dritte Generation sind, dass die in der Heimat nichts mehr erben konnten. Also es war nicht so, dass die hätten sagen können, ja hier, ich bin äh, Raimund, der äh, alte Cousin oder Balduin, Balduin heißen ja alle, ja. Ähm, Balduin, der zweite Cousin der Tante deiner Nichte, der Oma von dem Kollegen, der da nach Kreuzfahrer starten gegangen ist, hier Dings. Der hätte nicht zu Hause in Frankreich gesagt, ja. Guck mal, da lang. Genau. <lacht> ähm...
0: Jetzt hatten die aber das Problem, also das waren auch halt Leute, die dafür gesorgt haben oder die das bestreben hatten, logischerweise sich um Frieden zu bemühen, damit man sich halt die, die, die Status Quo da irgendwie erhalten kann. Ähm, jetzt hatten die das Problem, dass es zum einen ähm, natürlich, dass es im, im, im Abendland Davon, dass, Leute, dass es da Leute gab, die davon Wind bekommen haben und die natürlich gesagt haben: Ja, das ist ja gar nicht gut, dass, der, dass die Muslime da auf dem Vormarsch sind, beziehungsweise Saladin, lass uns mal dahin und den aufs Mützchen hauen. Und wenn du dich dann da ähm, bemühst, äh, um den, den in Frieden zu halten, und dann kommen da irgendwelche ähm, Hitzköpfe an äh, aus Europa, die dann äh, wieder Deus Vult schreien <lacht> und sagen: Der Text hier halt auch, Herr Jung. Genau, die dann sagen: Frieden ist nicht. Ähm, äh, ja, ist das schwierig. Und jemanden, den wir da herausheben müssen, an dieser Stelle ist, glaube ich, auch äh, Guido, beziehungsweise Guy de Lusignan, ähm, der eben ins Heilige Land gekommen ist, französischer Adliger. Und der hat eben ähm, den damals amtierenden König von Jerusalem, Balduin, da waren wir ja mal ein Balduin, Balduin den äh, Vierten.
1: Mh. Vier? Oh Gott, oh Gott, ja, da ja. sind aber
0: einige schon zwischen gewesen. Ja, genau. Ähm, den hat er eben beerbt und zwar hat er das gemacht, indem er... Ähm, also händisch oder? <lacht> <lacht> ja, nee, Balduin ähm, war an Lepra erkrankt. Ach, ähm, der, ja, okay. Der war das, genau. Und äh, dementsprechend war das nur eine Frage der Zeit. G Guido hat es aber hingekriegt, ähm, seine Schwester äh, Sibylle zu heiraten. Also nicht seine Schwester Sibylle, sondern die Schwester von Balduin, dem vierten, der, der dann erkrankt ist. Und hat dann nach dessen Ableben, ähm, währenddessen ist er übrigens ähm, durch diese Heirat dann ein Graf von Jaffa und Askalon ähm, und äh, Beili äh, von Jerusalem geworden. Das ist, ja, den Titel habe ich nachgeguckt. Ähm, das ist wohl in Jerusalem so eine Sache gewesen. Es gab diverse... Ämter in der Stadt. Ein Konstabler, ein Marschall, ein Seneschall und Baili gehört eben auch dazu. Also er war ein sehr, sehr hohes Tier. Ähm, und ähm, hat sich dementsprechend dann relativ schnell gegen Balduin gewandt und zu Zeiten äh, Balduins Ablebens hat er halt darauf gepocht, ey, pass mal auf hier. Ich bin der Mann von der Schwester
1: von einem ehemaligen König. Ähm, das ist meine Krone. Ja gut, ich sag mal, äh... Es ist nicht der Erste und nicht der Letzte, der gesagt hat, über, ähm, also über die, die weibliche Linie bin ich jetzt hier König von. Also er war, also es, es gibt ja unter anderem auch den, boah, jetzt muss ich nachschauen, Richard nicht, ein, äh, ein deutscher Kaiser. Naja, egal. Ein deutscher Kaiser war ja auch, oder nicht nur einer, aber mehrere waren ja auch, äh, Könige von Sizilien durch Jus Uxoris, also durch das Recht der Ehefrau. Ja. Das, es war relativ normal, dass man eben äh, gerade wenn die männliche Linie ausstarb, dann die weibliche Linie angeguckt hat und gesagt hat, ja, wer ist da angeheiratet die Herren, die dann da angeheiratet waren, mussten aber meistens noch mal ähm, den ein oder anderen militärischen Akt oder vielleicht ein wenig Geld beim Schwiegervater springen lassen damit man da, äh, sich schnell einig wurde ob der ähm, Besetzung des Throns. Ja ähm.
0: Sibylle hatte übrigens noch einen, äh, aus erster Ehe äh, einen ähm, kleinen Sohn, und zwar Balduin V., der dann seinen Vater auch kurzzeitig beerbt hat. Äh, das hat äh, Guido sich aber nicht wirklich gefallen lassen. Ähm, und der ist dann 1186 in Akkon gestorben. Ich weiß jetzt alle. Grippe. Grippe. Ach so, der hatte wirklich Grippe.
1: Nein, ach, keine Ahnung, Mann, was der hatte. Ja, ich hatte, ich irgendwie
0: beschweint mir da was, dass der auch Lepra hatte. Irgendwie so. Also, dass der das von Vatern geerbt hat.
1: Irgendwie war das da was? Nee, das war ja nicht Vatern, sondern Onkelchen. Äh, und, und, Onkelchen, äh, ja,
0: sorry. Der wäre auch komisch da, da. gewesen. Ja, hm, ähm, du kannst ja vielleicht Wilhelm, mal eben
1: gucken. Wilhelm von Montferrat. Na, äh, egal. Äh.
0: Ja, ähm, und als Guido dann König war von Jerusalem, hat also er sich gedacht, ich habe da mal was gehört. Irgendwas mit Deus Vult. Diesen trügerischen Frieden, den wir da jetzt gerade haben. Mit Saladin, wenn man das denn überhaupt Frieden nennen kann. Ich würde es jetzt erstmal mal Waffenschildstand nennen. Der muss weg. Genauso wie Saladin. Wir nehmen uns jetzt mal das, was wir haben. Und hauen dem mal auf den Kopf. Ja.
1: Boah. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, kurz, um das mal eben äh, abzuschließen hier. Baldi 5 hatte keine Lepra, Hätte mich auch gewundert, weil ähm, das halt nur über Trepp Tröpfcheninfektion anzustecken ist und ich glaube nicht, dass Baldi 4 ähm, so blöde gewesen ist, weil Lepra ja auch als Aussatz gekennzeichnet wurde und ne. Also, man hat sich ja schon von den Leuten eher ferngehalten und mit so Masken und sowas gearbeitet. Das muss man sich nicht so vorstellen, dass sie wirklich alle einfach vor die Stadt geschmissen wurden und dann gesagt wurde, kommt, sie zu mir klarkommt. Aber es gab halt Heime und Hospitäler, wo auch ein relativ hohes Wissen darum bestand, wie man sich ansteckt und wie halt nicht, weil sonst hätte da keiner heilen können oder als, als Heiler unterwegs sein können. Der Punkt ist aber, äh, Lepra ist halt eine Äußerst fiese und schwächende Krankheit. Deswegen war der Baldi 4 auch nicht so super als König geeignet. Deswegen wird der Guido da relativ leichtes Spiel gehabt haben, den, das zu übernehmen. Ja.
0: Ähm, Busenfreund von Renard de Chatillon, den hatten wir auch schon mal erwähnt. Ähm, er, hat, er hat dann eben, also der Guido, und er hat dann eben versucht, ähm, gegen Saladin vorzugehen und hat sich dann 1187 dazu entschlossen, Mensch, der Saladin hat grade, ist gerade dabei, äh, die Hafenstadt äh, Tiberias zu belagern. Oh, ähm, böse Nummer. Genau. Ähm, und hat dann entgegen dem Rat seiner Berater gesagt, pass mal auf, wir ziehen dahin. Und am 4. Juli 1187 ist er dann sehr vernichtend mit seiner Armee geschlagen worden, nämlich bei Hattin, äh, die Schlacht von Hattin, relativ ähm, wichtiges und bekanntes Ereignis, ähm, es heißt oder man sagt, dass Saladin das hinbekommen hat, indem er einfach, also ähm, wie das schon so oft war, ne, die Kreuzfahrer haben sich überlegt, Mensch, gehen wir mal eben hin, machen wir mal eben fertig, Wärme in Rüstung interessiert uns nicht, hat sie dann doch interessiert und man sagt, dass Saladin dann eben die, das Kreuzfahrer her vom Wasser abgeschnitten hat und somit einen enormen Vorteil hatte, weil die Kreuzfahrer in ihren Platten, äh, nicht Plattenrüstungen, aber Ketten, ähm, Hemden und mit ihren Topfhelmen und so weiter dann doch relativ gekocht waren, als sie dann auf dem Schlachtfeld ankamen.
1: Ähm, also wenn das so stimmt, super Taktik, aber selbst wenn die volles Met Wasser gehabt hätten da, bei den Temperaturen gehst du einfach kaputt und wenn ich mir anschaue, wie da die Zahlenverhältnisse gewesen sein sollen, wieder da, immer der Disclaimer, Zahlen sind so eine Sache. Ähm, aber da haben wir halt äh, ein Verhältnis von 2 zu 1 zwischen ähm, Kreuzrittern Kreuzrittern. Äh, zwischen muslimischem Heer und Kreuzrittern. Also jeder Kreuzritter hätte zwei Muslime erschlagen oder in die Flucht schlagen müssen, um da irgendwie nett aus der Sache rauszugehen. Die Niederlage war wohl halbwegs vorprogrammiert. Besonders wenn man sich anschaut, dass die ähm, äh, Heerführer bei den Kreuzrittern sich jetzt auch nicht so hunderttausendprozentig einig waren. Ja, genau. Ähm, kurze Zeit später belagerte...
0: Saladin äh, relativ kurz dann Jerusalem. Äh, nicht relativ kurz, weil er keine Lust mehr hatte, sondern weil Jerusalem nach relativ kurzer Zeit gefallen ist. Ähm, und das war eben auch so ein Punkt, ne? die heilige Stadt zu verlieren. Ähm,
1: ja, nicht so tolle. Ähm. Ja, also bevor wir auf die Auswirkungen dieser, dieser Eroberung kommen, ist vielleicht ganz interessant, dass äh, Saladin sich wohl in dem Moment schon gedacht hat, das, was die Kreuzfahrer gemacht haben, da mit dem die ganze Stadt niedermetzeln und das was ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob das von den Muslimen ist, das doch auch schon einmal überliefert gewesen, ne?
0: Ja, das war ja die, das war ja im ersten Kreuzzug die Reaktion auf, äh, die haben das ja beide mal gemacht. Also
1: am Anfang genau. haben die Christen angefangen. War das in Edessa oder Antiochia? Ja, ich komme äh, da durcheinander. Äh, Edessa, glaube ich. Ist aber egal, auf jeden Fall. So ein hin und her und der Saladin wird, hat sich scheinbar in dem Moment gedacht, wenn ich die Scheiße jetzt wieder anfange, dann ist hier bald keiner mehr zum regiert werden Dementsprechend hat er das gelassen und ist hingegangen und hat einen völlig fairen Handel für die damalige Zeit angefangen und zwar hat er gesagt, passt mal auf, wir sind jetzt hier in den Mauern, ihr habt keine Chance mehr. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder in diesem Sack landet für jeden von euch, landen, keine Ahnung, 100 Goldmünzen oder was, ein Lösegeld. Dann geht ihr durch diese Tür und dann seid ihr frei, da ist ein bisschen Wüste, da könnt ihr langlaufen, irgendwann kommt er dann bestimmt irgendwann an, ans Meer im Zweifel. Ja, was ihr wollt, ist ja egal, ihr seid dann frei. Äh, oder ihr tut nicht so viel Geld in den Sack, dann geht ihr durch diese Tür, da ist ein Karren von uns und äh, in Ägypten brauchen wir noch Feldarbeiter. Ne? Und äh, ja, da scheinen sich wohl viele, ähm, gerade von den höheren Adligen, die ja dann in Jerusalem gewesen sein müssen nach Hattin, wenn sie es überlebt haben, oder? Ja,
0: also wahrscheinlich auch irgendwie, ich weiß nicht, wie
1: viel jetzt von dem ja, Adel über Ein paar über noch Stift gegangen. Ähm, werden ein paar noch Stiften gegangen sein, das mal definitiv.
0: Aber pf, ja, es gab ja auch sonst noch Leute mit Geld, ne? im Zweifel der Klerus,
1: ähm, ich weiß nicht, wie das so Händler, also reiche Kaufmänner und sowas. Ja, auf jeden Fall werden sich da einige Leute da aus der Affäre bezahlt haben und die anderen wurden eben versklavt. Aber wichtiger Punkt, Saladin ist ja nicht mit seinen Truppen blutrünstig durch die Stadt gezogen und hat da jeden erschlagen lassen, der nicht bei draufen Bäumen war.
0: Nee. was ja auch so ein bisschen zum Saladin-Mythos beiträgt. Ne? Also so wenn, Ja, man der sagt ja Weiserherrscher, Herrscher, bla. Genau. Ja, also war die Kacke am Dampfen auf gut Deutsch, ähm, weil man hatte nämlich das verloren, weshalb man natürlich ursprünglich überhaupt den ersten Kreuzzug veranstaltet hatte. Ne? Man wollte immer nach Jerusalem. Also Jerusalem ist alles. Quasi. Ja. Und ähm, dementsprechend fasste man das in Europa gar nicht gut auf. Ähm, man sagt sogar, dass der damalige Papst ähm, äh, ein Urban <lacht> Urban 3 in dem Fall genau ähm, vor Bestürzung gestorben
1: ist. <lacht> das ist traurig. <lacht> Als ihn die Nachricht erreichte. Ähm, es ist ja, also ich sag mal so, sagen wir mal, äh, er wäre jetzt... Ähm zu dem Zeitpunkt schon alt gewesen, warte, wir können das rausfinden, äh, der war zu dem Zeitpunkt 67. Es ja, okay. war ein Mann des Klerus, der im Mittelalter 67 war, also vielleicht hätte er noch 5-6 Jahre geschafft, aber vielmehr dann wahrscheinlich auch nicht. Ähm, lass uns mal weiterhin davon ausgehen, dass der möglicherweise schon relativ lange Bischofs- und Papst Papstesämter innehatte, dementsprechend auch möglicherweise die dementsprechenden Bauchfettanteile hatte, um einem Herzinfarktrisiko äh, nötigen Vortrieb zu geben und den erschreckst du dann? Ähm, kann ich mir vorstellen. Ja, der macht dann mal öck
0: und dann liegt er da. Ja, genau. <lacht> <lacht> öck. Schön. Ja, das ist der, das ist der, äh, der laut kommt aus diesem Witz mit ähm, äh, Kevin, womit spielst du? nehmen? wie geht der? Moment. Ich kriege ihn auf die Kette. Kevin, womit spielst du da? Ja, das sind die Batterien aus Opas Herzschrittmacher. Und was hat Opa gesagt? Ök. <lacht> <lacht>
1: hm. ja. Böse.
0: Genau, und das hat Urban sich dann auch gedacht, nur dass der kein Herzschrittmacher hatte. Unwahrscheinlich. Ähm, da hieß er dann, ja. Kevin, Kevin, hast du Urban die Nachricht gebracht? Ja, und was hat Urban gesagt? Ök. <lacht>
1: Ja. Oh. Schön. So. also urban ähm, wird aus dem Amt äh, wegbefördert, nach weiter oben <lacht> genau ähm, und ähm, ja ich sag mal 20. Oktober ist er verstorben am 29. Oktober gab es den nächsten Papst den Clemens Drei. nee, 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 du vergisst einen oh, gab's da noch einen zwischen,
0: das wusste ich nicht
1: ja, das war der Herr, oh ne, am 21. Oktober schon. Haben sie sich beeilt. Ja, das haben sie wohl öfter gemacht. Wir hatten auch noch einen in der Hinterhand, nämlich den Clemens. Aber da haben sie den Gregor Numero 8 gewählt, der zu dem Zeitpunkt zwischen 80 und 87 Jahren alt war. Man weiß es nicht genau, wenn du jetzt sagst 80 und 87. Genau, also es wird halt beschrieben, dass der 1100 geboren ist dann wäre er ja schon scheiße alt, also 87. Man weiß halt nicht genau, es könnte auch 1110 gewesen sein, vielleicht ist da irgendwie ein Schriftfehler, 1105 ist auch möglich, man weiß es halt nicht. Er so war halt für damalige Welt trotzdem steinalt. Genau, also wahrscheinlich hat er den Leuten gesagt, wie alt er ist, so, ne, also es wusste keiner mehr, wie alt er, ja. Und, äh, der hatte gesagt, nee, alles klar, machen wir hier, ich schreibe hier im Audita Tremendi, eine Bulle, und ähm, hat die Bulle dann auch geschrieben, hat aber dann äh, auch nur noch zwei Monate gemacht. Und äh, wie gesagt, die hatten noch einen in der Hinterhand, den haben sie dann direkt am Tag, genau am selben äh, Tag, wie äh, der Gregor die Füße hochgerissen hat, <lacht> haben sie äh, am 19. Dezember 1187 die Pantoffelkiss direkt mal äh, rechts 3 angezogen. <lacht> Ich Man hat es so schön hochgehalten, kann man die auch mal weitergeben. Und der hat dann äh, die Bulle dann auch zu Werbezwecken noch mal ne? neu aufgehalten, hochgehalten. Ja. Und mal so ein bisschen retweetet, genau.
0: Genau. Und ja, das kam eigentlich relativ gut an. Was die davor hatten, weil das geht ja auch nicht, dass Saladin Jerusalem ähm, erobert.
1: Nee, kannst ja nicht machen.
0: Nicht wirklich. Und der Erste, der reagiert hat, war ähm, Wilhelm II., äh, der äh, König von Sizilien damals, normannische Abstammung. Ähm, der hat erstmal 50 Galeeren. Ähm, nach klar gemacht. Tri nach Tripolis geschickt und die haben auch wohl da Wirkung gezeigt. Das heißt, die haben dazu beigetragen, die Männer natürlich und die Galeren, dass Tripolis verteidigt werden konnte. Wilhelm II. war aber in diesem Kreuzzug jetzt eher eine, eine, eine Nebenperson. Ja.
1: Ja. Also er hat halt diese, umgehend diese Galeren geschickt. Das war wichtig und er hat dann halt auch später nochmal so ein Hotel gehabt. Aber ähm Jetzt selber da losgegangen zu sein, das habe ich hier nicht auf der Uhr. Nee, der, der, der hat da gesagt, geht da mal hin, geht da mal bei,
0: aber ich bleibe hier und fertig.
1: Kreuzzug, super Idee, du machst das. Genau,
0: auf äh, Sizilien kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Genau, weil ähm, äh, Heinrich und Philipp auf Sizilien zu stehen kamen. ne? Genau, ähm, ja. jetzt müssen wir aber erstmal klären, wer ist denn äh, Heinrich?
1: Nee, ja, wer ist Heinrich? Wer ist Philipp? Wer ist Friedrich? Und wer ist Richard? Genau. Wen wir um, fangen wir an? Ja, mit Heinrich. Den brauchen wir nicht so lange. Äh. Weil Heinrich war nämlich Heinrich II. Äh, den Herrn kennen wir sogar schon. Das ist äh, Henry Plantagenet. Ähm, der müsste schon da in dieser Story von Johann ohne Land und äh, äh, das war die hundertjährige Kriegsfolge, ne? Genau. Da in der Story muss er irgendwo. Vorgekommen sein. Vorgekommen sein, äh, ganz ursprünglich. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, der hat gesagt, Kreuzzug, geile Idee. Die hatten sowieso gerade schon den hundertjährigen Krieg vorgegriffen, hatten da so die Anfänge schon mal gemacht. Also nicht, dass das wirklich der hundertjährige Krieg war, aber äh, im Endeffekt wurde sich schon um normannische Besitzungen in Westfrankreich geprügelt. Zwischen den Franzosen und den Engländern. Und der Heinrich hat gesagt, hey Leute, ähm, Kreuzzug, geile Idee Philipp hier von Frankreich Haben wir die Füße still äh, Ich muss ins Heilige Land äh, Kommst du mit? Und Philipp so Ja, hier Grenzkonflikte, scheißegal, ab geht's so viel zu Heinrich eigentlich, weil der ist dann gestorben ja, ähm, das,
0: das war wirklich so ein, so, ein, so ein Punkt, weil man ja jetzt nicht sagen konnte, wenn der
1: eine geht, bleibt der andere da, weil das fanden die scheiße, weil dann ja. <lacht> klingt nach einer richtig guten Idee, du Pille, passt du mal eben kurz hier auf meine die auf, gerne auch auf England, ich bin kurz auf dem Kreuz, so kommen die Tage wieder, ne? läuft genau und deshalb
0: hat man sich halt <lacht> darauf geeinigt okay wenn wir gehen dann gehen wir beide so also. ja. <lacht> ähm, noch mal eben ganz kurz zu, ähm, zu Heinrich dem ähm, Zweiten also zu äh, Henry Plantagenet das war der äh, der Sohn ja ne das war der Sohn von äh, einer römisch-deutschen Kaiserin nämlich von ähm, Mathilda und die war, also davor war lange Zeit Bürgerkrieg in England, ähm, weil da gab es einen König, der hieß Stephen, der ist aber nur gewählt worden, Stephen de Blois, um ehrlich zu, um, um, um genau zu sein und der hat sich dann ewig mit Matilda um die, die Nachfolge ge gekloppt und äh, bis Hen äh, Henry Platagnet dann mal aus der Normandie gekommen ist und gesagt hat, so, hier, mein Bums. Ich. Genau. Und, und
1: da hatten wir ja, wie gesagt, schon drüber gesprochen.
0: Ja. Ähm, genau. Ja, ähm, gut, dann äh, waren wir jetzt so weit gekommen, dass äh, Henry, die, also Heinrich II. Ähm, im Juli
1: 1189 ähm, ebenfalls öck gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er genau öck gesagt hat oder ob das vielleicht auch irgendwie ein Fußleiden war oder so. Aber äh, auf jeden Fall ähm, hat der sich äh, in die Waagerechte begeben und äh, für immer. <lacht> Für, für länger, genau, und äh, sein Sohn Richard I. Ähm, Richard Löwenherz, Sean Connery, für die, die ihn nicht kennen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, der ist doch wohl die, äh, die passendste Rolle für, für also in diesem äh, Kevin Costner 90er Jahre Robin Hood Schinken. Guckt's euch an. Passt genau.
0: Ah, äh, äh, weiß ich nicht, also ich habe eigentlich, wenn ich an Richard Löwenherz denke, jetzt nicht Sean Connery vor Augen sondern, äh, so zum Ende hin eher so den, obwohl, den kennst du glaube ich nicht, den den fetten ersten König aus Game of Thrones. Wenn der rote Haare gehabt hätte, dann
1: wäre das Richard Löwenherz gewesen, aber gut. Ah, doch, den ersten König kriegt, ich glaube ich noch Kette, aber ja, diesen, diesen, ähm, der da mit dem Wildschwein anfängt und so, ja. Genau, genau. Ja, äh, ja. Auf jeden Fall, äh, Richard 1, Löwenherz sagt, ja, egal, komm, Vater ist tot, wir machen die Scheiße trotzdem. Äh, Philipp, bisschen noch dabei. Und Philipp, 1189, ne, gerade 1187 war ja der der Heinrich 2 mit Philipp, äh, äh, ne, 1188 erst, aber Januar 1188 hatten die beiden schon gesagt, ja, wir gehen jetzt zusammen und dann hat er 1189 hat der Philipp nochmal gesagt, ja, komm, gehe ich halt mit dem Richard, ist auch in Ordnung. Ne? Heinrich, Richard, ist alles dasselbe. Ja, <lacht> Hauptsache Italien. Und <lacht> ähm, äh, genau, die sind dann auch die Idee gekommen, ja, alles klar, na, Schön gemeinsam hier zu Hause, kriegen irgendwelche ähm, Vasallen das. Also bei Richard war es halt sein kleiner Bruder. Ich weiß gar nicht, wer bei Philipp die Regentschaft übernommen hat, aber da gab es glaube ich, keine Probleme.
0: Also für alle, die jetzt immer noch nicht auf dem Dampfer sind, sein kleiner Bruder war ähm, Johann Ohne Land, Prinz John von England. Also ne? äh, dieser, dieser Löwe ohne Mähne aus dem Disney-Film. Genau. <lacht> Was ich übrigens recht witzig fand, dass man dann mal eben den Kreuzzugszehnten ähm, ähm, erhoben yeah. hat. Nee, nee, nicht den
1: Kreuzzugszehnten, sondern den Saladinzehnten. Oder Saladinszehnten. Da wäre ich mir als Saladin echt verarscht vorgekommen. Ne? Dann nennen sie schon so einen Zehnten nach dir und du kriegst noch nicht mal die Zinsen. Ja, genau, du kriegst noch nicht mal, nicht mal was davon ab.
0: <lacht> ja, ähm, das hat man dann gemacht. Gleichzeitig gab es auch Bemühungen im Heiligen Römischen Reich, und zwar ähm, Friedrich der Erste Barbarossa
1: hat sich auch... Über den hatten wir uns doch auch schon mal unterhalten, nämlich beim letzten Kreuzzug, dem sogenannten Zweiten. Ja,
0: da haben wir den erwähnt, aber da war, wie hieß sein Vater, Konrad?
1: Äh...
0: Das ist jetzt gar nicht so einfach, warte mal, warte Nee, mal. war nicht sein warte Vater, warte war nicht sein Vater.
1: Das ist nämlich der Punkt, ich suche gerade mal eben gerade Italien-Kreuzzug, bla bla, der ist mal nach Italien gegangen, häufiger. Ähm. Dum, 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 dum. Stimmt, da war irgendwas. Also, ja genau, also das Ding ist, Clemens hieß, ähm, hieß der nicht auch Clemens? Nein, der, der hieß nicht Clemens, der, der ist Konrad. war Herzog von Schwaben, Schwaben und so, aber der Witz war auf jeden Fall, dass äh, ein anderer Friedrich gewählt werden sollte, und äh, das war der Sohn vom vorherigen König. Und der vorherige König hatte gerade die Hufe hochgerissen und der Sohn war halt fünf oder so, wie das halt ist. Und dann hat Barbarossa gesagt, nö, also Friedrich ist ein schöner Name, aber ich könnte das auch machen. Und dann haben halt die, die hat äh, das Wahlkollegium mal halt gesagt, ach so, dann? Du hast so einen schönen und, roten Bart, das machen wir jetzt mal. Genau, dann war Barbarossa halt zuständig ab dann. Und äh, ja, scheinbar äh, ist er jetzt auch, äh, kennt man die Sage vom Kaiser, der soll ja heute noch im Küffhäuserberg sitzen und warten. Ähm ja, der wollte auf jeden Fall auch mit. Der hat das nicht ja, eingewinnen, der entgehen lassen, ey, dass
0: der Philipp und der Richard da Spaß haben und er oder Ruhm ernten und er nicht,
1: ne, das geht nicht. Deshalb hinterher oder mit von der Partie. Ähm, Außerdem muss man sich ja überlegen, äh, oder muss man muss man berücksichtigen, der Kaisertitel war ja ähm, eigentlich seit Konstantin auch Beschützer, also schon die römischen Kaiser haben halt gesagt, sie sind Beschützer der ähm des Glaubens Pontifex Maximus und sowas und Konstantin hat dann als Erster gesagt ja ich beschütze auch die Christen und hat dann ja auch ähm, Kirchenreformen für die Christen obwohl er selber ja erst äh, wohl auf seinem Sterbebett getauft wurde aber trotzdem hat er halt sich schon in die in die ähm, Kirchenstruktur der Christen einge, ähm, eingemischt und da Bischöfe ausgesucht und sowas und seit dem Zeitpunkt eigentlich haben alle Leute die sich diesen Kaisertitel ähm, angenommen haben. Also auch Karl der Große und Otto und keine Ahnung was, haben alle gesagt, wir sind Beschützer der Christenheit. Und als Beschützer der Christenheit zu sagen, also hier die heiligen Städten zurückerobern, ich glaube es hackt, ich muss noch hier in Hintertupfingen den Unterholzpotentaten da irgendwie den Hintern versohlen und dann muss ich noch in Italien in Mailand dem Nachfolger vom zukünftigen Papst sagen, dass er doof ist und so. <lacht> das hatte Geht der nicht. alles schon teilweise gemacht, deshalb
0: ist er mitgegangen. Ähm, man hat sich aber dann da doch nicht ganz auf die äh, das Beförderungsmittel und die Route einigen können. Also jetzt mit Mann meine ich jetzt einmal Fraktion äh, Richard und Philipp und einmal Fraktion ähm, Barbarossa. Deshalb ist man da über unterschiedliche Wege gegen äh, ähm,
1: Palästina gezogen. Ist aber auch irgendwo verständlich, wenn man sich überlegt, dass äh, Richard ja sowieso eher so insulan unterwegs war und gerade schon... Äh auch mit Philipp, da relativ nah am Mittelmeer, also ja, was heißt relativ nah am Mittelmeer, der war fast eher am Atlantik, aber, ähm, ja, also aber zumindest in Frankreich war und also lauf er halt ja mal die Kilometer noch durch Frankreich und Deutschland, ne? Und dann halt noch über den Balkan und über Kleinasien und dann bist du irgendwann da. Das ist ja ewig weit.
0: Ja, und ähm. Richard hatte ja auch Besitzungen in Aquitanien und so weiter, ne, also hat sich ja auch gerne mal, auch später in seinem, in seinem Leben mal nicht in England aufgehalten, mehr, mehrere Jahre, also Richard war so ein König, von dem die Engländer jetzt nicht ganz so viel hatten, aber dazu kommen wir dann später noch vielleicht.
1: Ja gut, das hat auch
0: Gründe, ne? also, ja, ähm. Gut, ähm, wie gesagt, Friedrich hat sich für den Landweg entschieden. Also über, ähm, wie das auch schon einige Kreuzzugsheere vor ihm gemacht haben. Also dann eben ähm, unter anderem durch Ungarn. Das war auch eigentlich alles soweit recht einvernehmlich, weil er da schon entsprechende Vorkehrungen getroffen hatte. Ja, Durch Ungarn war eigentlich kein Problem, weil ähm, man da schon ähm, Verhandlungen getroffen hatte, dass man da durchziehen durfte. Ähm, das hatte man unter anderem auch mit äh, dem damaligen äh, byzantinischen äh, Kaiser Isaak
1: äh, II. Angelos. Ähm, das ist jetzt gerade kurz, bevor du da jetzt einfach weiterredest, wichtig. Merkt euch nicht Isaak und merkt euch nicht die zwei, merkt euch einfach Angelos. Genau. Das ist zwar ein bisschen blöd, weil das eine byzantinische Familie ist und da mehrere Angelosse vorgekommen sein könnten, aber in diesem Podcast wird nur Isaak, der zweite Angelos vorkommen, aber es werden noch andere zweite und andere Isaake vorkommen. Deswegen bleiben wir einfach bei Angelos, der ist gerade König, äh, Kaiser in äh, Byzanz. Genau. Und heißt mit Vornamen Isaak II, aber das ist nicht so richtig. Der Angelos. Achalas. Der äh, ist Kaiser in Konstantinopel. Genau. Und der hat einen Kumpel. Auch sehr praktisch. Äh, ja, den Kilic. Den
0: Kilic Aslan.
1: Ja. Ja. Kilic Aslan, das ist auch wieder spannend. Den Dude, ähm, der ist ja, der war ja schon zuständig im zweiten Kreuzzug. Na, da musst du mir mal immer auf die Sprünge helfen. Und zwar war das nämlich so, dass, äh, oder nee, nicht im zweiten Kreuzzug, sondern erst dann zu Zeiten des, äh, ähm, der, der, also nach dem zweiten Kreuzzug dann, also 1159 schon. Ähm, hat der sich mit dem Byzantin angeprügelt, dann hat er sich, ähm, auch mit König Balduin im Dritten, äh, von, von, ähm, sag schon, von Jerusalem angelegt. Also es wurden, also dieser Kilic Aslan ist halt ein relativ lange, lebige und Wichtige Figur da in, in Kleinasien und gerade halt auch für die nördlichen äh, Kreuzfahrerstaaten, weil er sich mit denen halt auch regelmäßig angelegt hat und außerdem relativ wichtig für die byzantinischen Kaiser war, wie man sieht, er war ein Kumpel von unserem Angelos, unserem Isaak Angelos, hat aber auch vorher mal so einen Kaiser Manuel einfach mal eingesackt und dann erst gegen äh, Bezahlung von horrenden Geldsummen oder gegen so Aktionen wie, ja, aber dann kommt mein Vertrauter der und der auf den Thron und du gehst ins Kloster und solche Nummern wieder freigelassen. Also das war halt ein wichtiger Typ, der auch fast ganz Kleinasien regiert hat und das schon ziemlich lange und auch schon wusste, wie man gegen Kreuzfahrer kämpft. Also wenn man sich mit dem hätte anlegen müssen, dann ist schon nervtötend. Ja. Für so ein Kreuzfahrer her.
0: Ähm, also der hat äh, zu dem Zeitpunkt große Gebiete der heutigen Türkei kontrolliert. Ähm, das Ganze nannte man äh, oder nennt man heute das Sultanat Ikonion oder Ikonium. Ähm ja, wenn man von Rumseltschucken spricht, dann hat er da meistens die Finger drin, beziehungsweise ist das das Gebiet, ähm, wo die herkommen. Ähm, ja, mit dem hatte man auch schon, also hatte ich weiß nicht, ob man mit dem direkt verhandelt hatte, äh, aber ich glaube, der war ja Kumpel mit, äh, mit Angelos, wie du eben schon sagtest, deshalb hat man sich da versprochen, okay, wenn die Kumpel sind und Angelos sagt, klar, kannst durch, dann sollte das vielleicht auch positiv sich darauf auswirken, dass der Kilic Aslan, der Zweite, sagt, komm, finden wir gut, geh du auch mal. Ähm, ja. Dementsprechend hat man sich dann mh, durch Ungarn
1: nicht durchgeschlagen, sondern das war sogar recht, äh, äh entspannt durchgezogen, unter hat Freunden. Sich noch mal, genau, hat sich nochmal kurz empfangen lassen, da von äh, irgendwelchen Leuten in Pressburg und dann vom Königspaar in, äh, Gran. Und dann hat man da eben seinen Sohn hier, den, äh, Friedrich 6 äh, von Schwaben, nochmal schnell eben mit der Konstanze verlobt, der, äh, Tochter von den Königen da, also mit so einer ungarischen Prinzessin. Ja, hundertprozentig ja, ja, alles.
0: Aber auch die Konstanze ist äh, gar nicht so unwichtig. Äh, was heißt unwichtig? Da haben wir nämlich wieder eine Verbindung. Ähm, die stammt nämlich aus der zweiten Ehe von äh, Bela dem Dritten, dem damaligen ungarischen König. Ähm, mit? Mit Agnes von Antiochia. Und die ah, ja, 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 ja. ist das Tochter ist ein Bauernhof. Also von meine äh, Renard de Chatillon. <lacht> ja, der ein oder andere wird sich denken, Renard wer? <lacht> ähm, damaliger unter anderem, äh, ja, wie nennt man das, äh, Chef in, im Kreuzfahrerstaat antiochia Ja, ja. Yo. Ähm, so, wie du schon sagst, das Leben ist ein Bauernhof, genau. Äh, da so schließt sich dann der Kreis. Auf jeden Fall, ähm, da wurde geheiratet, genau, und dann ging es weiter. Ähm,
1: jetzt kommt natürlich wieder so eine ähm, Geschichte. Kurz nochmal, das war Konstanze von Ungarn, ne? Ja. Ah, okay. Ja, ich will nicht spoilern, aber Konstanze von Ungarn war dann auch noch mit Ottokar dem ersten Pschemüs von Böhmen verheiratet. Deswegen wunderte mich das. Ach so okay. Die hatte auch
0: mehrere Ehen, meinst du? Oder war okay. das eine andere Konstante?
1: Nö, nö. Ähm, reden wir dann gleich drüber. Okay. Ähm, also, wir sind gerade entspannt durch Ungarn durchgekommen und stehen jetzt an der Grenze äh, des Byzantinischen von, Reiches, würde ich sagen. Ne, ja, ja vom, vom Byzantinischen Reich, beziehungsweise von einem Gebiet, das eigentlich byzantinisch sein sollte, aber gerade von einem sogenannten Großzupan regiert wurde, der äh, gegen das byzantinische Reich rebellierte, weil die Byzantiner ab ungefähr tausend von jedem, der gerade Zeit hatte, auf die Nuss bekommen haben und ähm, ja, unter anderem die Serben dann auch mal gedacht haben. Wir machen hier so eine eigene Veranstaltung auf, wir nennen unsere Fürsten Zupane oder ähm das hatte ich gerade. Gespane, das kennt man vielleicht. Ähm Gespa. Ja, Gespan. Das ist ein ähm, ist ein Titel. Ähm, sowas wie ein früherer Markgraf, Grenzgraf. Ähm, diese Titel wurden von ähm, gerade von von den ähm, deutschen Königen oder Kaisern beziehungsweise gerade vorher noch, also gerade zwischen 800 und 900. 100 vor 1000 ähm, wurden die an slawische Stammesführer ist das falsche Wort, weil Häuptling oder Stammesführer hat so, ein, so einen ganz schwierigen Touch von so einem Typen mit so einem Federhütchen. Aber... Ja, ähm, aber das passte eigentlich äh, schon. Also so, so diesen, also ja, den an den, so slawische Fürsten oder slawische äh, Anführer kleinerer äh, Gemeinschaften dort ähm, eben vergeben so dass die dann missionierterweise als Pufferstaat sich an der Grenze des Reiches etablieren. Und dieser Titel, dieser Name Gespan oder Zupan hat dann sozusagen ausgestrahlt in die slawischsprachige, in die, in die, ja, slawischsprachige Welt. Und dadurch haben eben auch die Serben über halt diese, diesen, diesen Mehrfachsprung dann irgendwie über den Balkan und äh, durch, durch äh, Osteuropa ähm, haben die diesen Titel halt auch übernommen und dann gesagt, ja, bevor wir jetzt hier diesen byzantinischen Titel des Despoten oder sowas annehmen, was auch einem Regionalfürsten in Byzanz entspricht, äh, nehmen wir halt diesen eher katholisch-christlich gefärbten Titel des Zupan an, um uns da sozusagen gegenzustellen. Und dieser Stefan, der da Zupan war, hat dann halt gesagt, nee, klar, super, geil, hier, äh, Kreuzfahrer, alle katholisch, Topo, alle Mann durch. So, genau. Und dann
0: hat Byzant sich gedacht, beziehungsweise der Angelos hat sich gedacht, boah, man kennt das ja nicht anders von uns. Eigentlich mache ich jetzt mal einen richtigen dicken Move.
1: <lacht> Komm, aber ganz ehrlich, alle anderen Moves waren so, okay, nett, dass ihr hier seid, da ist die Tür.
0: Ja, aber er hat es am Ende das ist jetzt mit also <lacht>
1: Es ist schon unangenehm.
0: Ja, vor allem ist halt richtig nach hinten losgegangen, aber dazu kommen wir jetzt. Also... Ähm, eigentlich war er abgemacht worden. Pass mal auf, hier kann es durch, alles supi, alles
1: klar. Ihr geht halt durch, ne, wie wir das schon kennen. Dürft den Bossbrust da überqueren. Bötchen haben wir schon und dann schnell weg woanders hin. wie wem anders auf die Nüsse. So die Idee mit dem Angeloss. Genau, er hat sich dann aber doch dazu entschieden:
0: Boah, ich habe heute einen schlechten Tag gehabt, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Äh, der Saladin ist sowieso viel besser als ihr. Ähm, mit dem habe ich mich nämlich jetzt eigentlich heimlich verbündet deshalb dürft ihr jetzt doch nicht mehr durch beziehungsweise halte ich euch jetzt davon ab überhaupt großartig vorzurücken und dann wurde da nämlich ähm, immer nicht ganz offiziell, so lese ich das jedenfalls hier raus, ähm, aber doch immer so ein bisschen mit ähm, byzantinischen und bulgarischen Banditen, so sagt es die Quelle, ähm, dafür gesorgt, dass das Kreuzfahrerher
1: im Vorrücken gestört wurde, so würde ich es mal nennen. Ja, also die bulgarische Banditen sind zu dem Zeitpunkt noch unter byzantinischer Kontrolle. Später läuft das dann auch so, dass es mal das ein oder andere Mal einen bulgarischen Kaiser gibt, ähm, der sich dann halt gegen die Byzantiner stellt, mal mit den Byzantinern zusammenarbeitet, mal dieser, sich der griechisch-orthodoxen Kirche unterstellt, mal dann doch wieder katholisch wird und so. Ähm, ist, ist ein riesen aber in dem Moment kann man einfach sagen, das waren im Endeffekt, ähm, byzantinische Söldnertruppen. Genau. Und das verstößt
0: natürlich dann eigentlich auch gegen die Verhandlung oder gegen das Abkommen, was man da so. geschlossen hat. Wenn man, wenn man, äh, ja, aber das war ja halt auch nicht wieder offiziell, aber das war halt mehr so nach dem Motto, ja, wenn du da angegriffen wirst, das tut mir jetzt sehr leid, aber da habe ich ja nichts mit zu tun, so ungefähr. Ne? Ja. Ähm, das war immer noch so unter vorgehaltener Hand. Ähm, der Friedrich, also Barbarossa
1: hat sich das aber nicht wirklich, ähm, ähm, Bieten lassen? Gefallen. Ja, ich meine, man muss sich überlegen, was das für einer war. Der hatte zu dem Zeitpunkt halt, erstmal hatte der sich mit massiver Chuzpe einfach mal eben zum Kaiser wählen lassen. Und danach hatte der dann erstmal mal in ähm, Italien so lange auf Köpfe gehauen, bis die ihm auch halbwegs gut zugehört haben da unten. Also er hatte halt schon sich in, in, äh, in seinem eigenen Reich so weit durchgesetzt, dass er aus einer Herrschaft, wo die Fürsten... Ähm, zuvor noch den Kaiser irgendwo am, an den Alpen, am Überqueren gehindert haben und sich dann mit dem Kaiser angelegt haben im ersten Kreuzzug, ist es so weit gekommen, dass dieser Kaiser Barbarossa hingehen kann und einfach mal für ein paar Jahre abhauen kann, der ja, auf dem Kreuzzug und zu Hause halt nicht die Hölle losbricht. Also das muss schon jemand gewesen sein, der sich solche Aktionen einfach nicht bieten lässt, sondern der hat in dem Moment gesagt, ja, dann halt anders.
0: Ja, und ähm, man muss auch dazu sagen, dass das Kreuzfahrer ja zu dem Zeitpunkt auch schon nochmal um ein Vielfaches größer geworden ähm, ist, ähm, weil natürlich auch die Österreicher gesagt haben, bei denen man vorbeigekommen ist und auch die Ungarn, mit denen man ja eigentlich ganz gut äh, per Du war, Och, wir können eigentlich auch noch ein paar Leute entbehren. Ne? Also wir haben auch noch Leute, die Bock haben mitzugehen. Also hatte man eigentlich auch ein recht schlagkräftiges Heer zur Verfügung, also Friedrich zu dem Zeitpunkt. Und dann ähm, hat der Angeloss sich gedacht, ähm, den Gesandten, den Friedrich mir gerade vorbeigeschickt hat, um mal zu fragen, was da los ist, den lasse ich nicht mehr weg. Den nehme ich mal gefangen. Auch nicht so clever. Ja, gut. Jetzt fragt man sich, warum. Ja, weil am 26. August äh, des Jahres äh, 89 sind wir, ne? Ähm. Genau, äh, hat sich dann Friedrich die Stadt äh, Popel, <lacht> schön, ne schöner Name, äh, unter den Nagel gerissen. Hat dann also einfach kurze 50 gemacht und hat dann da im Byzantinischen <lacht> Reich direkt angefangen, Städte, Städte zu erobern. Also finde ich eigentlich geil. Ne? Weil das halt so richtig so nach dem Motto, ja gut, äh, wo wir gerade mal hier sind, können wir auch eigentlich dann mal hier direkt ausprobieren, was wir so können.
1: <lacht> ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du sagst, Ey, ihr greift uns hier die ganze Zeit an. Okay, ich schicke dir jetzt mal eben hier Hans, Peter und, und Achim hier. Die gehen da jetzt mal hin und ihr sagt dem jetzt mal, dass das Kacke ist. Und wenn das dann aufhört, ist ja auch alles cool. Dann gehen wir einfach, wie er das gesagt hat, eben über, die, über den Bosporus. Wir haben, ja, wir haben ja ein Ziel. Und anstatt zu sagen, ja, komm, ist okay. Oder wenigstens den Gesandten zu sagen, nö, du komm, lass uns doch mal prügeln. Nächsten Dienstag halb acht vor Konstantinopel, da großes Feld. Nimmt dir die halt gefangen, der Sack.
0: Ja, vor allem, du ja. hast, du hast ein stehendes, ein riesengroßes für damalige Verhältnisse, stehendes Heer in deinem Land, ja, mit Leuten, die alle Bock haben, die alle Bock haben, irgendwem auf den Kopf zu hauen. Ja, und, und die wahrscheinlich schon, das hatten wir schon in der letzten Folge besprochen, die zu dem Zeitpunkt auch schon den ein oder anderen Meter per Fuß äh, hinter sich gebracht haben und die schon zehnmal gefragt haben, wie du passenderweise letzte Folge angemerkt hast, wann sind wir da? Und wenn man denen dann sagt, hört mal, da ist eine
1: Stadt, die heißt Philipp Popel, dann lachen die sich kurz kaputt und sagen, alles klar, machen wir. So, und dann von Philipp Popel aus äh, hatte ähm, das dann für den äh, Barbarossa auch noch einen sehr guten Nebeneffekt, weil ähm, der hat ja nicht nur gesagt, guck mal hier, das ist Philipp Popel, sondern er hat gesagt, ja, also wir hatten ja eigentlich einen Deal mit dem äh, Angelos, dem Isaac Angelos da. Der hat ja gesagt, der würde uns versorgen. Macht er jetzt auch, <lacht> aber anders. Gezwungenermaßen. Ja, und dann haben die Jungs gesagt, alles klar. Ja, hier ist eine Stadt neben dran und dann gehöft und och, und hier gibt es auch noch was zu essen. Ja, super, danke. Da ist eine Burg, ja, die ist schön. Leben. Ja, so. wir haben sich da die Gegend mal ausnehmend angeguckt und äh, ja, sind dann da äh, ja, so ein bisschen plönernd durch die Gegend gezogen. Jetzt hatte der äh, Barbarossa zu dem Zeitpunkt dann auch gesagt, ja gut, ich habe jetzt hier Philipp Popel, das werde ich nicht behalten bei dem Namen, aber wir können ja mal, wir haben ja jetzt ein Zeichen gesetzt, wir können den Isaac ja nochmal fragen, hat er nochmal Gesandte hingeschickt. Die sind wohl auch zurückgekommen und haben gesagt, ähm, der, der möchte eigentlich gar nicht mit sich reden lassen, das ähm, hat ja keinen Vertrag mit. Hat Barbarossa gesagt, gut, ähm, ja, welche Stadt hat den schöneren Namen? Ah, hier, Adrianopel. Machen wir genauso wie gerade mit Philippopel. nur lass die Stadt heile, wir pennen da den Winter.
0: Ja, äh, hat man natürlich auch im Umland weiterhin geplündert, ähm, Widerstand war wohl ein bisschen da, aber war auch nicht nennenswert für das, für die Schlagkraft des Heeres, ähm, und so stand man dann halt auch äh, wahrscheinlich im Frühjahr. Ähm, ähm, ne, Moment, er hat da überwintert, aber man stand ja doch schon recht nahe vor Konstantinopel.
1: Ja, also du kannst es ja mal nachschauen. Das ist eher das heutige Edirne. Das ist halt schon in der heutigen Türkei. So, also.
0: Wie viele Kilometer sind da? 200 Kilometer von Istanbul entfernt, also vom heutigen Istanbul. Also auf
1: ja. War nicht mehr ganz so weit weg für den Weg, den sie schon mal zurückgelegt hatten. So, und dann sind die halt hingegangen und haben gesagt, gut, die Umland übernehmen wir schon mal. Und äh, so, während wir hier sitzen, können wir auch schon mal mit so ein paar anderen Leuten reden. Hier, wir hatten uns auch mit dem Stefan, dem Großzupan, da super verstanden. Der kann noch vielleicht irgendwie so ein bisschen hier Philipp Bopel ist so ein kannst du Vielleicht, willst du nicht? Und dann hat er noch mal so ein paar walachische und kumanische Rebellen gefragt. Das klingt für mich jetzt wie irgendwelche Spezies aus ähm, Star Trek. Nee, die Kumanen. Ach, guck mal. Ähm, das ist jetzt mh, Nordbulgarien. Ist das noch Bulgarien? Weiß ich nicht. Also nördlich, nordwestliche Schwarzmeerküste sind diese Kumanen her. Ähm, und die Walachen sind... Vom Sonnenstrand? Äh, aus, der, <lacht> aus der gleichen Gegend. Ja, also also einfach mit, mit Reiterrebellen und der Stefan hat gesagt, ja, du ähm, Konstantinopel, schöne Stadt, tätig wohl nehmen und die Rebellen haben gesagt, hey, wenn wir den auf die hauen können, immer gerne, wir sind hier die Rebellen. <lacht> genau, das ist unser Job, unsere Profession.
0: So, genau. <lacht> huh. äh, hey, Ahu. Genau. Ja. Ähm, dementsprechend hat man sich dann halt äh, ein bisschen nah an die Mauern Konstantinopels herangewagt. Und dann, dann hat sich der äh, Angelos ach. gedacht: ah, Ach so. Ach, ja, ich hatte das Ganze falsch verstanden. Ähm, Sorry. Lass mal einen <lacht> Deal machen. <lacht> also, wenn ich der Friedrich gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, ne? Genau, also ich hätte gesagt, komm, mit dem Deal der eher überlegen, können, wir nehmen jetzt mal Konstantinopel ein, wollte ich eh immer schon mal haben. <lacht> Muss ich ganz ja ehrlich
1: da, sagen. Der ist ja der ist ja zu dem Zeitpunkt ist Friedrich ja deutscher Kaiser. Ja. Also Nachfolger der römischen Kaiser. Das wäre so eine schöne Sammelkarte in seinem Album gewesen, da jetzt mal das alte römische Reich wieder auferstehen zu lassen und das oströmische Reich und das weströmische Reich unter einem Kaiser, Friedrich Barbarossa, zu ver vereinen. In dem Moment, ne? Also ich jetzt gemacht.
0: Ja. Aber wer weiß, welche Überlegungen ihn dann dazu geführt haben, auf, ähm, also dann doch eher ein von ihm diktiertes Abkommen zu schließen. Ähm. Er hat dann äh, Schiffe bekommen, äh, zur Verfügung gestellt bekommen von Angelos, äh, Geiseln wurden ausgetauscht, also einseitig ausgetauscht natürlich, Lebensmittel, also Versorgungslage stimmte ähm, und dann hat man eben äh, in den Tagen vom 22. bis zum 28. März 1190 bei äh, Gallipoli äh, den Hellespont überquert. Jetzt müssen wir nochmal eben sagen, was ist denn der
1: Hellespont? Das ist das Loch zwischen Kleinasien und Europa.
0: Ja, ähm, also, also das, das liegt nochmal, ähm, das, das ist der
1: Eingang quasi ähm, zum heutigen ähm, Marmara-Meer. Genau, zum Marmara-Meer und am Marmara-Meer am Ausgang sozusagen, also oben im Norden ist dann der Bosporus, da ja. ist dann auch Konstantinopel. Ja, also es ist halt einfach die zweite, die zweite enge Stelle da am Übergang zwischen Kleinasien und Griechenland, ähm, ja. Da sind sie halt drüber wahrscheinlich, weil der Isaak gesagt hat, ja, Geiseln, kein Ding, Schiffe habe ich auch, Lebensmittel auch, aber durch Konstantinopel geht ihr nicht durch. Genau, geht mal
0: schön da unten, schön weit weg von Konstantinopel. Außenrum. Genau. Ähm, ja, das war... Dann die kurze Streitigkeit mit äh, mit Angelos und zu dem Zeitpunkt, das war auch der kurze Auftritt von Angelos, weil Angelos sich dann auch verabschiedet, also verabschiedet nicht, aber er hat dann gesagt,
1: alles klar, ich bin nochmal mit dem blauen Auge davongekommen macht ihr mal euer Kreuzfahrer-Ding da, ich halte mich zurück. Ja, der wird sich in dem Moment gesagt haben, der hatte ja immer noch seinen Deal mit den Rumseltschuken und mit Saladin, der wird sich in dem Moment gesagt haben, hoffentlich kriegen die nicht mit, dass ich die hier rübergelassen habe und, ähm, ich bleibe mir hier schön hinter meinen Mäuerchen sitzen. Ja, genau. Ähm,
0: ja, jetzt war das Heer in Kleinasien. Top. Und hat sich dann da auch äh, vorangekämpft. Ähm, da wurde man, so wie jedes kreuzfahrer was vorher in Kleinasien gelandet ist, natürlich direkt von den äh, gefürchteten Rumseltschucken angegriffen. Ähm, ja, das Problem war, dass der Kilic, von dem wir vorher gesprochen hatte, schon in die Jahre gekommen war und sich dann aus, der, aus den Regierungsgeschäften zurückgezogen hat und seine Söhne natürlich heißsporn, wie sie wahrscheinlich waren, heißspornmäßig sich direkt mit Saladin verbündet haben und auf die Kreuzfahrer dann scharf waren. Ähm, Im Gegensatz aber zu seinen Vorgängern war der Friedrich, also Barbarossa, zu dem Zeitpunkt auch da ähm, vorbereitet und hat bei der Schlacht ähm, von Philomelion ähm, am 7. Mai 1190 zum ersten Mal ähm, gegen äh, türkische bzw. rumseltschürkische Einheiten gewonnen äh, und hat dann später auch nochmal... Ähm, bei der Schlacht, in der Schlacht bei Iconium, hatten wir eben schon mal erwähnt, zum zweiten
1: Mal gewonnen. Und zwar Iconium, die Hauptstadt der Rumseldschucken, und damit die halt auch ähm, ja vernichtend geschlagen und die halt auch dazu gebracht, der muss ein Arsch voll Geiseln dabei gehabt haben.
0: Ja, weil auch die haben ihm nämlich Geiseln zur Verfügung gestellt, damit er natürlich sicherstellen kann, okay, ähm, dass die mir jetzt, dass sie sich nicht neu sammeln, neu äh, stärken und
1: mir dann in den Rücken fallen. Ja, wäre auch blöd gewesen. So, und dann mussten die halt noch Pferde, Lasttiere, Lebensmittel zur Verfügung stellen. Dann war der Marsch durch Kleinasien auch wesentlich einfacher. Man hatte halt äh, wieder ein volles Kontingent an Tieren. Das war schon ziemlich cool. Und dann sind die halt auch relativ schnell nach Kleinarmenien durchgekommen. Das ist die südöstliche Ecke des Mittelmeeres. Äh, Die nordöstliche Ecke des Mittelmeeres. Die südöstliche Ecke der Türkei der heutigen. Ähm, was halt... Ähm, ja, einfach einen, einen, ähm, zu dem Zeitpunkt ein eigenständiges Königreich war.
0: Ja. Ähm, das war aber, also das, das, das eigenständige Königreich, damit war man eigentlich gut gestellt. Also in den Quellen heißt es befreundet, also dementsprechend ähm, hat man da auch freundliche Aufnahme und Unterstützung bekommen. Ähm, ist dann von da aus weitergezogen. Ähm, dann war aber das Problem, dass äh, das Weiterkommen erschwert wurde, weil dann auch irgendwann mal das Taurusgebirge auftaucht. Ähm, und dann hat sich der Friedrich gedacht, ich könnte ja mal baden. Es riecht, riecht etwas unter den Achseln. <lacht> ich bin auch schon lange unterwegs und das letzte Mal habe ich äh, noch im Heiligen Römischen Reich gebadet. Ähm, hier kurz vor Seleukia Seleukia würde ich fast sagen, weil ich glaube, das ist von den der Name leitet sich von den Seleukiden ab, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, aber Seleukia, ja, okay, kann sein. Also Seleukiden sind ja die die äh, ist ja so ein so ein Nachfolgestaat von Alexander dem Großen, so ein Satrapenstaat. Kommen wir bestimmt auch nochmal darauf zu sprechen. Dauert noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall vor dieser Stadt am Fuß eines des schönen Taurusgebirges in einem netten Fluss. Okay. oh, ich habe gerade rausgefunden, diese Stadt Seloy -Kia, Seloy -Kia, Kia hat äh, zwei Städtepartnerschaften. Willst du raten? Münster? Nee. Berg Kamen und Hassloch. <lacht> <lacht> Beide ich, in Deutschland.
0: Ich hatte noch nie von der Stadt Hassloch
1: gehört. Schön, ne? Hassloch, ernsthaft. Wo kommst du her? Aus Hassloch. <lacht> ja, so nett. Ja, auf jeden Fall, äh, um mal um, äh, um, deine äh, deine Euphorie wieder zu dämpfen, nahe der Städtepartnerschaft äh, von Hassloch äh, äh, im Fluss Saleb, der heute Göku heißt, Gö Göksu, Göksu, ich krieg das nicht. Ist <lacht> der äh, äh, Barbarossa einfach ersoffen? Das ist jetzt
0: sehr antiklimaktisch. Also wir haben jetzt irgendwie die letzten 30 Minuten damit verbracht, ähm, Friedrich, 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 Friedrich. Genau, ja. zu, zu, äh, zu schildern, wie er einfach alles und jedem auf den Kopf gehauen hat. Und eigentlich hatte man jetzt damit gerechnet, also wenn man die Geschichte nicht kennt, dass er jetzt einfach mal ebenso weiter marschiert nach Jerusalem, da anklopft und sagt, das ist jetzt meins. Und auf
1: dem Rückweg nochmal eben Knopel einnimmt und sagt, auch meins. Genau, er ist leider einfach ersoffen. <lacht> Hätte er nicht baden gehen sollen. Nee, also das <lacht> ist. Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, was in dem Moment passiert. Jetzt sehen das halt, keine Ahnung, 20.000 Leute. Pff, na gut, dann nicht gehen nach Antiochia auf dem Schiff und fahren nach Hause. <lacht> ja, also Die Sacknasen. War halt
0: extrem demoralisieren, ne? Weil ja, dein klar. Chef, der halt äh, wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt schon so einen so so ein ähnlichen Unbesiegbarkeitsmalus hatte wie Richard später, ja. ähm, er säuft einfach mal eben. Ne? Und zu dem Zeitpunkt war das ja auch, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch so ein, dass das auch irgendwie ganz schnell gedeutet wurde. Weil man sagt, okay, der unbesiegbare Herrscher ist im Saleb oder Saleb oder wie, wie man es ausspricht, ertrunken. Soll wohl nicht sein, ne? Ja, genau. So hatte Gott da seine Finger im Spiel. Ist das ein göttliches Zeichen? Wir gehen mal lieber. Genau. Ein großer Teil des Heeres, so heißt es jedenfalls, ist dann ähm, aus dem, auf dem
1: Seeweg wieder nach Hause gefahren. Und Friedrich, Sohn Friedrich? <lacht> von Schwaben. Also Barbar Barbarossas Sohn Friedrich von Schwaben. Ähm... Der Typ, der mit der Konstanze verlobt war, aus Bulgar, äh, Ungarn, mhm. hat dann gesagt: Nee, ich bleib hier und hat noch ein paar Leute mitgenommen und hat gesagt, ja, wir helfen jetzt hier äh, den christlichen Belagerern bei der Stadt Akkon. Also die ähm, Kreuzfahrerstaaten waren schon dabei, Akkon zu belagern und er hat gesagt, nee, machen wir mit, ist cool.
0: Genau. Also, bis dahin ist er dann auch gekommen und hat sich dann eben genau dem, dem, äh, Entsatzheer angeschlossen, so zu, nicht, nicht dem Entsatzheer ist falsch, sondern dem Belagerungsheer. Ein Entsatzheer wäre das Heer, was jetzt, genau. was
1: jetzt kommen würde, um das Belagerungsheer, ähm, genau. vor, davon äh, zu schützen. Wir können an dieser Stelle schon mal spoilern, dann haben wir nämlich so einen richtig schönen Abschluss ans Ende der deutschen Geschichte gesetzt, eigentlich. Äh, Friedrich von Schwaben, ähm, Übrigens auch ein witziger Charakter. Wir können da vielleicht <coughs> kurz drüber reden. Friedrich von Schwaben, Friedrich äh, der äh, Sechste von Schwaben, äh, drittältester, so äh, drittältester Sohn von Friedrich dem Ersten Barbarossa, ähm, der ja auch ursprünglich äh, Herzog von Schwaben war, der Barbarossa, ähm, heißt eigentlich Konrad. <lacht> Was? Warum heißt Friedrich VI Konrad? Weil. Barbarossa hatte äh, einen äh, Sohn Friedrich V von Schwaben. Also Barbarossa muss scheinbar Friedrich IV von Schwaben gewesen sein. Nee, Friedrich III von Schwaben. Scheinbar kam da noch ein Friedrich von Schwaben zwischen der Vierer. Und Friedrich V von Schwaben war dann auf jeden Fall der ältere Bruder von Friedrich VI von Schwaben. Und jetzt war aber das Problem halt ähm, 11.70 riss Friedrich V von Schwaben die Füße hoch und Barbarossa stand da, Scheiße, Fuck. Verdammt. Ich habe jetzt hier nur noch so einen blöden Konrad, aber Schwaben kann doch nur von einem Friedrich regiert werden. Das ist jetzt der Fünfte in Folge gewesen. Ich kann doch jetzt nicht irgendeinen Scheiß anfangen. Ja, und dann äh, ist man hingegangen und hat diesen Konrad einfach in Friedrich umbenannt. Ja, heute... Allerdings war der da erst fünf oder so, also geht das. Auf dann jeden Fall. Meinte, da konnte der sich noch dran gewöhnen, das wie mit so
0: einem Hund. Wenn man, ja. <lacht> wenn, wenn so einen jungen Hund kannst du auch noch mal einen anderen Namen geben, dann schnallt
1: er dann nicht. Ja, auf jeden Fall hat der, hat der ähm, Friedrich sechs, der hatte ja wollte ja die Konstanze äh, heiraten. Dummerweise hat er dann schon bei der Belagerung von Akkon ungefähr, plus minus ein paar Monate, hat der Malaria bekommen und sich gedacht, habe ich keine Lust mehr, tschüss. Dementsprechend war die Konstanze nur mit dem verlobt und konnte dann diesen böhmischen König da heiraten. Auch schön. Ja, weiß man nicht.
0: Ja, also Böhm ist ganz schick da, glaube ich. Also ja, nette Gegend.
1: Das Gegend ist da. nett, genau. Ähm. Und damit ist die Nummer für die Deutschen eigentlich im Endeffekt durch. Also dann übernimmt so ein ähm, Leopold von Österreich da äh, <lacht> das Regiment und dann ist auch also Und auch der spielt später noch
0: eine Rolle. <lacht> und warum genau. Das erfahren wir jetzt. Also gleich. Das erfahren wir gleich nach der nächsten Maus.
1: Genau. Jetzt geht's weiter mit Philipp und Richard. Die sind nämlich, also wir, ähm, äh, 10. Juni reist Barbarossa, äh, nee, hört Barbarossa auf zu schwimmen. 4. Juli, beides im Jahre 1190, also Monat später. Ja, knapp einen Monat später sagen Richard I. von England, also Richard I. Löwenherz von England und Philipp II. von Frankreich, Also, oh, ich, ich, ich können eigentlich mal losfahren, oder? <lacht> ja, das ist, also das finde ich irgendwie auch, fand ich in der letzten Folge schon
0: interessant. Diese, diese ähm, zeitlichen also, die, weißt du, heutzutage denke ich mir immer so, weißt du, es ist Konflikt im, keine Ahnung, Nahen Osten oder so und zwei Tage später, nachdem man in den Nachrichten davon hört, wird irgendwo erwähnt, ja, amerikanischer Flugzeugträger ist schon vor Ort. <lacht> so, klar. Captain Trump
1: hat gesagt da lang. So.
0: Genau und die überlegen sich dann nachdem Barbarossa schon abgesoffen ist und der war schon der war schon in Palästina und der war schon in der Nähe von Aleppo, also schon schon in der Nähe oder im Einflussgebiet von von ähm, von Saladin. Äh, Klar, bis Jerusalem wäre immer noch ein ganzes End gewesen. Einmal das Mittelmeer, der ähm, der Länge nach, nicht der Länge, ja doch der Länge, der Brei, Brei, nicht von der Breite. Oben nach unten. Einmal der von oben nach unten äh, ablaufen. Aber trotzdem war der schon seinem Ziel recht nahe. Und die beiden Jungs sitzen in, äh, wo haben sie sich getroffen? In
1: Weselais? Äh, Weselais? Mitten in Frankreich. Also, wenn man sich das heutige Frankreich anguckt, also, ne, echt, also. Die Mitte und geht ein Stück nach rechts. <lacht> ist halt mittendrin. Genau, also
0: nicht ansatzweise <lacht> irgendwo in der Nähe ja. von Palästina. Ähm, da hat man sich dann gedacht, ja, oh, wir könnten jetzt mal los, wie Michi gerade schon erwähnt hat. Ähm, man hat sich da dann getrennt, weil Richard ähm, nach Marseille gezogen ist, von wo aus er sich mit einer... Ähm, ähm, Flotte aus England äh, und Westfrankreich, die er schon vorher losgeschickt hatte, getroffen hat, also die sind dann eben äh, um Spanien, also durch die um die iberische Halbinsel drum zu und dann Gibraltar und ab ins Mittelmeer und Philipp ist nach Genua gezogen, der hat sich da nämlich einfach eine genuesische Flotte gekauft oder beschadet. Sixth Mittelalter Edition. Genau. Also, der hatte gesagt, oh, da haben wir jetzt von Frankreich und hier, nee, komm, wir nehmen hier, die Genuesen die <lacht> können Schiff
1: fahren. Außerdem hatte ja Richard der Sack schon die ganzen Westfranzosen mitgenommen. Ja,
0: gut, aber das waren ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch äh, hauptsächlich Teile. seine Leute, ne? ja. ähm, Über den Seeweg erreichten dann beide äh, im September desselben
1: Jahres, also 1190, Sizilien. Ähm. Wir hatten wo jetzt dummerweise willem II, der am Anfang äh, zuständig gewesen war, der erste, der gesagt hat, ja Kreuz doch geil, kinderlos verstorben war.
0: Der, der mit den Galeeren dahin gefahren ist, vielleicht genau der da schon die
1: Entsetzung da gemacht hat, genau.
0: Ja. der ist gestorben und ähm, als neuer König hatte sich Tankred von
1: Less, -E -E, L-E-C-C-E, Tankred hatte sich durchgesetzt und hatte sich direkt mal die Ehefrau hatte die direkt mal eingebuchtet, was jetzt also die Johanna, was jetzt äh, Richard Löwenherz nicht so gut gefiel, weil die Johanna ganz zufälligerweise seine Schwester war, die Welt ist ein Dorf ja also um es nochmal
0: aufzuwärmen damit es alle verstanden haben der Wilhelm, der die Galeeren losgeschickt hatte als allererstes, als allererste Amzahlung des dritten Kreuzzuges, der war mit Richard Löwenherz' Schwester liiert. Und Wilhelm, der Galeerenmensch, war jetzt gestorben. Und der Nachfolger von Wilhelm hatte sich gedacht, oh, ich, äh, der Richard ist gerade unterwegs hierhin, ich nehme mal die Schwester
1: als Geisel oder nehme die gefangen. Jetzt hatte der Richard aber vom Barbarossa gelernt und gesagt... Du nimmst Leute gefangen. Dann nehme ich dir eine Stadt weg. Ja, dann sind die nach Messina, haben den ganzen bombs eben umgeräumt, ähm, haben das Kreuzfahrerherd da überwintern lassen, was für so eine Gegend halt immer scheiße ist, weil die sich von da aus versorgen. Also man muss halt einfach überlegen, überwintern heißt halt nicht, dass sie da einfach Winterschlaf machen, sondern die gehen halt jeden Tag los und suchen sich was zu essen das kann blöd sein, wenn du Bauer da um die Ecke bist. Also umge mit umgeräumt mein Michi,
0: dass Richard mal eben Messina eingenommen hat ja, und umgeräumt. sein Herr da geparkt hat.
1: Ja. Und ja, dann hat er den Tankred dann auch dazu gebracht, ähm, ihm sechs Monate später auch mal einen Friedensvertrag zu unterschreiben, auch weil der Philipp dann dazugekommen war und da auch nochmal gesagt hat, hier, ja, Friedensvertrag hält halt nicht für eine gute Idee. Ich habe hier auch noch so einen Kreuzfahrer her und du hast bestimmt noch Städte, wo ich das lassen kann. <lacht> Ja. Und äh, jetzt sind die dann halt 30. März, also äh, kurz nach dem Friedensvertrag, haben sie gesagt, nee, alles klar, März, April, wir können wieder weiterfahren. Ja, genau. Ähm, noch so ein Versehen jetzt, ne? Ja, das Ach ja, die äh, haben die Johanna mitgenommen, ganz wichtig. Ja, das ist also die, wirklich Der Richard, der Richard hat, äh, hat halt nicht nur gesagt, ja, Tankred, als cool, machen Friedensvertrag, aber meine Schwester, die hältst du nicht komm, ihr, wir fahren schon mal ins Heilige Land und von da aus nehme ich dich wieder mit nach Hause. Ja, obwohl ich das eigentlich
0: schon erstaunlich finde, dass er die mitgenommen hat, weil das ja eigentlich, also ich hätte jetzt eher gedacht so, dass er sagt, pass mal auf hier,
1: äh, äh. Nimm mal das Bötchen hier, das ist unser kleinstes, fahren wir nach Hause. Genau, so. Oder heirate den blöden Tankred. Ja, kann auch sein, so um sich de dessen
0: Loyalität irgendwie zu sichern oder was, keine Ahnung. Ähm, Jetzt war leider das Wetter nicht so ganz auf Richards Seite. Ähm, der ist nämlich, ähm, zum einen hat er seine Flotte durch einen Sturm halbiert, also die eine ist nicht kaputt gegangen, aber man ist halt nicht mehr zusammen unterwegs gewesen, sondern getrennt. Ähm, Richard ist dann bis Rodders gekommen, während das Schiff oder einige Schiffe, auf dem dann unter anderem auch seine Schwester Johanna
1: war, leider nach Zypern abgetrieben ja, nicht nur seine Schwester, sondern sind. auch noch seine Verlobte. Weißt du, bei der Schwester war es ja vielleicht schon gewöhnt, dass sie irgendwo woanders in einem Kerker war, aber die Verlobte dazu ist halt blöd. Die Beringaria von Navarra. Ja, eine Spanierin. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, der ein bisschen kompliziert ist. Und zwar ähm, waren die an der zypriotischen Krüst Küste gestrandet. Und... Ähm, also, unter anderem auch die Kriegskasse von Richard war an der zypriotischen Küste gestrandet. Blöd. Ja. Und jetzt hatte der, der, äh, örtliche Obermods da, der, ähm, Achtung, Isaak, <lacht> Komnenos, Noss, ähm, Kaiser, Kaiser von Zypern. Uh, der hatte sich jetzt diese Kriegskasse einverleibt und die Jungs, die die festgehalten haben, gleich mit untergebuchtet. Und deswegen uh, waren halt auch Beringaria und Johanna jetzt nicht gewillt, in Byzanz an Land zu gehen und haben eher auf Richards Flotte uh, gewartet, damit der dem Isaak Komnenos von Zypern erklären kann, dass das eine Scheißidee ist. Warum aber war... Isaac Komnenos von Zypern, Kaiser von Zypern. Und warum heißt er wie der Kaiser von Byzanz und warum kann der überhaupt auch Kaiser sein? Kurz zusammengefasst. Es war in ähm, Byzanz relativ normal, dass man so ähm, Despoten hießen, die ähm, einsetzte, die sich halt um Gegenden kümmerten. Und eine dieser Gegenden, dieser Disputin, war unter anderem ähm, Zypern. Und in Zypern ähm, war dieser ähm, Isaak Komnenos, Isaak Komnenos war da halt angelandet und hatte diese Despotie einfach mit gefälschten Siegeln übernommen. Und ähm, hatte sich da also festgesetzt. Und das ging sehr gut, weil zu dem Zeitpunkt ähm, es nicht so ganz so klar war, wer gerade Kaiser in Byzanz war. Deswegen konnte dieser ähm, Isaak in Zypern schon mal irgendwie sich eine Macht aufbauen. Und oh, der hieß auch noch Isaak. Also wem will man da ja. was vorwerfen? Genau, kann er, ja, kann man ja nicht so. Und dann kam es halt dazu, Angelos war gerade äh, nicht mehr Kaiser, sondern Andronikos. Also der Angelos war mal Kaiser gewesen. Ne? Isaac 2 Angelos war Kaiser gewesen. Hatte sich mit dem Andronikos ein bisschen in die Haare gekriegt. Der Andronikos war Kaiser geworden. Und Isaak hatte, also Isaak Zypern, hatte sich da unten eingenistet und hatte so ein bisschen rumgezypert. Und dann hat der Andronikos Scheiße gebaut und wollte nämlich Angelos verhaften lassen. Und dann ist der gestürzt worden. Öffentlich gefoltert und getötet und was weiß ich was. Und in dem Moment, als dann... Isaac Komnenos auf Zypern davon erfahren hat, dass isaac Angelos in Byzanz wieder an der Macht ist. Unter dessen Herrschaft er sich ja da sein 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 Despotat eröffnet hatte. Und der ihm natürlich dann noch weniger wohlgesonnen war, als dieser zwischendurch regierende Andronikos. Hat er dann halt gesagt, gut, dann machen wir den Bums jetzt alleine hier. Äh, äh, du, du siehst aus wie ein Priester, du bist jetzt äh, Patriarch von alles hier. Also, der hat ihn einfach zum Papst sozusagen, also so ein Papst-Äquivalent gemacht und sich von denen dann zum Kaiser krönen lassen. Deswegen war der Kaiser in Zypern. Ja, leicht verwirrend für
0: jemanden, der diese Info, diese Story da nicht kennt. Aber jetzt haben wir auch so ein bisschen äh, Ränkeschmiederei und ähm, Ungereimtheiten des
1: äh, Byzantinischen Reichs erfahren. Da können wir uns gerne mal nochmal eine ganze Folge mit beschäftigen. Sowas macht einen Heiden Spaß, nur fliegt man bei den Namen immer raus. Ja, vielleicht später. Der, der Punkt ist halt, die heißen halt alle gleich. Also da gibt es vielleicht zehn Namen so. Manuel, Isaac, Alexios, Michael, dann wird's Mau. Ähm, und die haben dann halt alle Nummern und Nachnamen. Und Gegenkaiser haben gleiche Nummern, aber andere Nachnamen und so. Und das wird kompliziert. Ja, zurück zu Richard. Okay. Er hat keinen, ah doch, Löwenherz, okay, ist auch fast ein Nachname.
0: Ja, eigentlich hat
1: er einen Nachnamen, nämlich, nämlich Plantagenet. Ja, okay. Ähm, der,
0: der hat sich dann, auf jeden
1: Fall von dieser ganzen Kaisernummer nicht beeindrucken lassen und ist erstmal am 6. Mai äh, bei Zypern und seiner Verlobten und seiner Schwester eingetroffen.
0: Ja, die sind nämlich ausnahmsweise nicht gefangen genommen worden, die konnten nämlich, haben sind dann einfach nicht an Land gegangen in Zypern oder beziehungsweise haben sich einfach da nicht gefangen nehmen lassen, ähm, haben, sind also nicht bei ähm, Isaac Komnenos, also dem zypriotischen Kaiser, äh, vorstellig geworden und haben, haben gesagt, gib mir mal die Kriegskasse zurück, sondern die waren in dem Fall äh, clever und haben sich davon fern gehalten. Ähm, Richard, wie er das schon vorher gemacht hat, aber ähm, kurz
1: 50 war sein Ding. Rumsbums eben kurz zweimal das Heer von dem Isaak-Kaiser weggehauen, eine Stadt besetzt, nämlich Lima Sol und äh, direkt mal da geheiratet, Nägel mit Köpfen gemacht, bevor das mit der Beringaria nochmal irgendwie Bach runtergeht oder die sich doch noch gefangen nehmen lässt, ist jetzt die Ehefrau, ist die Sache durch, können sie auch auf einem Schiff fahren, ohne dass einer blöd guckt.
0: Ja, ähm, dann hat der Isaak, wie man das auch schon von Leuten, die was mit Byzanz zu tun haben, kennt, dem Zusagen gemacht, hat gesagt, ja, alles klar und hier und können wir machen. War eine schöne
1: Hochzeit, super.
0: Hat sich dann auf seine Burg zurückgezogen mit dem Namen Cantara äh, ähm, ins zypriotische Hinterland und hat gedacht, ja,
1: hier bin ich jetzt vor Richard sicher. Der will ja sowieso nur ins Heilige Land. Genau. Jetzt hat der Richard aber nicht den Fehler gemacht, den Barbarossa gemacht hat und gesagt, ja, nö, alles klar, gehen wir dran vorbei. Sondern der hat gefragt, wer denn noch Zeit hat, und unter der zypriotischen Bevölkerung war da wohl zwei, drei, die wohl Zeit hatten. Auch weil dieser Isaak wohl nicht so der allergeilste Kaiser gewesen war. Ich meine, wer sich halt schon da an die Macht putscht irgendwie, weiß man halt nicht, was das für einer war. Ähm, und hat sich die, die Hälfte der zypriotischen Bevölkerung dann angeklemmt, der Richard, und gesagt, ja, wir belagern jetzt hier mal eben hier das Kantara. Hat auch funktioniert. Ähm, Kantara musste kapitulieren.
0: Ja. Aber, finde ich mega geiles Detail an der Geschichte, ja. ähm, der Isaac hat, äh, also der Kaiser hat äh, kapituliert und ähm, hat aber nur unter der ähm, Bedingung kapituliert, dass Richard ihn nicht in Eisen legen dürfe. Kein Ding. Kriegen wir hin. Es gibt ja noch Silberketten, ne? <lacht> oh Mann. Ja, also er hat ihn dann in Silberketten gelegt, ne? Statt Eisen. Er hat ihm ja nur versprochen, ja. ihn nicht in Eisen zu legen.
1: Wie ist einem Kaiser geziemt, natürlich. Ja, ich finde jetzt nochmal raus, was aus dem geworden ist. Ob der irgendwie noch Grippe bekommen hat oder so. Ja, weil später war
0: Richard ja dann in der Lage, Zypern zu verkaufen. Deshalb gehörte ihm das eigentlich. Und Isaac war, glaube ich, ja. nur noch ein, eine Fußnote. Ja, zudem war Zypern natürlich jetzt auch ähm, sehr gut in der Lage, Richards Kreuzzug mit Nachschub zu versorgen, also Richard nutzte das jetzt als Nachschubbasis für seine Truppen, ähm, hat nicht nur seine Kriegskasse erbeutet, sondern zudem auch noch gleich Isaaks äh, Staatsschatz äh, und hat dann erstmal in Zypern äh, als Dank, dass ihm die Hälfte der Bevölkerung äh, beim Einnehmen der Burg geholfen hat, mit sehr hohen Steuern belegt. Äh, also haben die wahrscheinlich auch den Saladin 10 bezahlt.
1: Ähm, und ist dann schließlich Auf, am... wohl den Saladin 5. Ja. Nee, 20? 20 sind 20 Prozent, ne? Jedes zehnte jedes 20. Nee, dann müsste der 5. Der 5, das wären 50 Prozent. Ja. Ähm, Auf jeden Fall, äh, man weiß nicht, was mit diesem Isaac passiert ist, aber seine Tochter hat noch irgendwen geheiratet und dann versucht, seinen, ihren Anspruch wieder durchzusetzen. Hat nicht geklappt. Ja. So viel dazu.
0: Äh, er ist dann schließlich am, also nicht Isaac, sondern Richard, ist dann am 5. Juni 91, also 1191, nach Palästina weitergesegelt. Ähm, und äh, man kann sagen, dass zu diesem Zeitpunkt Zypern auch ein weiterer Kreuzfahrerstaat äh, geworden ist. Ähm, so richtig wird es das erst später. Ähm, aber das hatten wir eben, glaube ich, schon mal erwähnt. Ne? Ähm, ja, also Guy Delusion ähm, kauft den Bums dann. Ja, also nachdem, Richard? nachdem ähm, Richard dann in, in, in Palästina angekommen ist, ähm, hatte Guy de Lusignan ja schon seinen seinen Anspruch verloren. Äh, und zwar, weil die Sibylle gestorben ist. Jetzt denken sich alle wieder, boah, das ist eine Dreiviertelstunde her, wer war das nochmal? Das war der Typ, der mal nach dem Leprakranken in ähm, Jerusalem König geworden ist, weil er die Sibylle, die Schwester vom Leprakranken, geheiratet hatte. Ähm, die ist dann leider 1190 schon gestorben. Und dann hat Und dann der... Und war sein Anspruch mit der Frau weg. Seinen Anspruch verloren. Und, ähm, dementsprechend, ähm, weil Richard sich gedacht hat, ah, also, hm, der ist eigentlich ein ganz netter Typ, wie immer er auch da auch drauf gekommen ist, äh, dem verkaufe
1: ich Zypern. Weil dann hat der ja, wenigstens außerdem, was. Genau, also dann hatte der halt einfach irgendwie, dann wahrscheinlich nervte der dann einfach nicht mehr. Ja, der ist wahrscheinlich Hallo, kann ich bitte meinen Reich wieder? Hallo, kann ich bitte meinen Reich? Halt die Fresse, jetzt nimmt Zypern. Genau. <lacht> ähm... Auch Philipp
0: ist dann angekommen in ähm, Palästina und landete dann ähm, 1191, im April 1191, also schon vor ähm, Richard in Tyros, das war die Hafenstadt, die äh, belagert worden ist von Saladin, ähm, die, bevor die Schlacht von Hattin passiert ist, ihr erinnert euch vielleicht ja und sieben Wochen später ist dann auch Richards Heer gefolgt und das primäre Ziel war in dem Moment einfach Akon, also die Hafenstadt Akon, die ja eben auch schon an der sich ja auch schon die Überbleibsel der deutschen ähm, Kreuzfahrer beteiligt haben, also an der Belagerung da wollten jetzt auch eben Philipp und Richard dran ähm,
1: und, und haben das eigentlich auch ziemlich gut hingekriegt ähm, die sind nämlich so weit gegangen, haben den Bums unterminiert also die, die Mauern unterminiert, dass die einzustürzen drohten. Und ähm, ja, Seuchen brachen in der Stadt aus. Also da muss irgendwer Mundgeruch gehabt haben von den Ankommenden.
0: Oder da ist mal so eine tote, schon länger tote Kuh über der Mauer geflogen oder sowas.
1: Ja, oder was sie gerade da hatten. Auf jeden Fall hat ähm, ja, die Stadt dann aufgegeben. Die äh, Soldaten, die muslimischen Soldaten wurden als Geiseln genommen. Das Ganze mit Zustimmung Saladins. Und Saladin musste dann ähm, diese muslimischen Geiseln halt zurückkaufen mit 200.000 Golddinaren. Ich kann das jetzt nicht umrechnen, aber muss ziemlich viel Geld gewesen sein. Äh, die Rückgabe des wahren Kreuzes, wobei auch das natürlich wieder so eine Sache ist. Ne? Ist halt irgend so ein, so ein äh, Reliqui also Reliquie halt. Also klar, wahres Kreuz soll das sein, wo Jesus dran, ne? Aber ähm, da gibt es ja auch mehrere von. Also Im Zweifel hat Saladins schnell einen zusammenbauen lassen. Genau. Also eigentlich, äh, das Erste hat wohl äh, Helena, die Mutter von Konstantin, dem großen, dem Kaiser, von dem schon mal die Rede war, mal gefunden. Aber das haben auch zwei, drei, vier äh, andere auch schon mal gefunden.
0: Ja. Ja. Nun hatte man Akon. Also, genau, das ist erobert. Und man muss sich jetzt vor Augen halten, dass das eigentlich zu dem Zeitpunkt schon also nur noch Jerusalem zurück zu zurückzuerobern wäre eigentlich äh, besser oder größer gewesen. Ähm, man hatte dam damals zu dem Zeitpunkt also Saladin eine so derbe Niederlage beigebracht und das war also es war ein richtiger Prestigesieg, diese Stadt äh, zurückzuerobern in dem Moment. Ähm, also man fühlte sich eigentlich schon wieder wie der Babo, muss man ehrlich sagen. Also so würde ich es jetzt einschätzen. Ja. Und, und zwar hatten
1: wir zu dem Zeitpunkt drei Babos. Ja, wir hatten ja eben schon mal drüber gesprochen. Richard, Löwenherz, cooler Typ. Philipp II, Frankreich, cooler Typ. Äh, ja, und Leopold von Österreich. <lacht> Dieser Dude, der äh, nachdem der Sohn von Barbarossa gestorben war, da irgendwie die letzten Überreste von den deutschen Truppen übernommen hatte. Und der hat gesagt, nee, ich äh, befehlige hier das deutsche Kontingent. Ich bin jetzt hier gleichrangig, Freunde. Dementsprechend, -Anteil.
0: Genau, dementsprechend stehen mir auch ein Drittel der Beute zu. <lacht> ja, fand Richard dann nicht. Der hat sich gedacht, hör mal zu, Leopold, du bist... <lacht> <lacht> erstens hast du hier nur so einen kläglichen Haufen, der so überhaupt nichts geleistet hat im Vergleich zu uns. Und du hast auch nur den Rang eines Herzogs. Das heißt, du vertrittst auch jetzt nicht hier die Kaiserwürde oder was weiß ich. Und dann hat er seinem Knappen gesagt, hör mal zu, Jung. Da sind so drei Flaggen, das Englische, Französische und das von dem Leopold da. Schmeiß hat mal einen Burg Hat der Knappe dann gemacht.
1: Ja, fand, und dann ist Leopold halt abgereist. Fand der Leo nicht so geil. Ja, er ist dann nach Hause gegangen. Ja, ähm, gut, war äh, jetzt ich nicht mein, so
0: schlimm, glaube ich, im ersten Moment. Ja, alles gut.
1: Ja, und dann, ähm, hat man sich erstmal äh, noch ein bisschen da in Akkon, da saß man ja gerade so gut gestritten, wer jetzt König von Jerusalem werden soll, ob das hier der Guido werden soll oder äh, nicht vielleicht doch irgendwie der Richard oder doch der Philipp oder äh, keine Ahnung. Und wer soll denn nach dem Guido König werden, ja, der hat ja vielleicht auch keine Kinder und diese Sibylle ist ja tot, was machen wir denn da? Und dann hatten sie da noch so einen Konrad ausgegraben von Montferrat, keine Ahnung wer das ist, aber... Ja, auf jeden Fall haben sie sich da so ein bisschen geeinigt. Und dann ist aber äh, ein Problem passiert, nämlich äh, Philipp von Elsass ist verstorben. Ein Vasalle von Philipp, II. von Frankreich. Und das musste der privat persönlich regeln. Da musste der nach Hause.
0: Genau. Gut war jedoch, dass er dann den Großteil seines Heeres bei Richard zurückgelassen hat. In dem Moment war also von den drei Babos nur noch einer übrig und der hieß Richard. Ja. So,
1: womit das ja dann auch klar ist, ne? Richard sagt, alles klar. Wir gehen jetzt erstmal schön nach Jerusalem und machen hier äh, Ruhe
0: in den Bombs. Ja, vorher gibt es aber noch ein ganz wichtiges Ding, was passiert ist. Und zwar hatte ja äh, hat man ja mit äh, Saladin eigentlich ausgemacht, hör mal zu, wir haben ja so ein paar Geiseln. Und wenn du uns, also es sind insgesamt 2700, ähm, und wenn du uns da die 200.000 Golddinare rüberschiebst, dann lassen wir die frei. Der Saladin, man weiß jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob er es nicht konnte oder nicht wollte, der hat sich auf jeden Fall... Bisschen zu lange Zeit gelassen mit der Übergabe dieses Lösegeldes. Und dann hat der Richard einfach mal den Befehl gegeben, diese 2700 muslimischen Gefangenen ähm, Kopfkürzer zu machen. Ja, das Aber kann muss man jetzt... Hätte einer einen
1: an Tennisarm bekommen haben?
0: Mehrere wahrscheinlich. Ähm, das kann man jetzt als ähm, Machtdemonstration werten. Ähm, ist, so eine, ist so eine Geschichte, die ähm, Richard in seiner, ja, ich sage
1: jetzt mal, popkulturellen, ähm, doch sehr... Ähm, positiven Auffassung, also positiven äh, weißen Wester eigentlich, die er hat, dann noch ein bisschen Scheiße dastehen lässt, ne? weil genau. anstatt Machtdarstellung würde ich da eher ein anderes Wort mit MA am Anfang nennen und das ist wie die Quelle hier sagt, Massaker. Ja, ähm,
0: also wie gesagt, das war halt für Richard in dem Moment, hör mal zu, ich lasse mir hier gar nichts von dir gefallen. Wenn du länger brauchst, dann, ich hänge nicht an diesen oh. Gefangenen, dann ist das halt so. so. Das war die, ah. das, was Richard damit sagen wollte. Ähm, ja, Saladin hat daraufhin versucht, nochmal Akkon zweimal anzugreifen und zu erobern, hat er aber nicht hingekriegt. Und ist dann clevererweise, ähm, wie er war, ähm, zurück nach Jerusalem, um da die Verteidigung ähm, zu stärken und seine Truppen dafür aufzusparen. Ja, der Richard ist dann in südlicher Richtung die Küste runter. Ähm, Saladin hat dann mit seinen leichteren Einheiten, wahrscheinlich auch brittene Einheiten, ständig versucht, äh, Richard in kleine ähm, Scharmützel zu verwickeln, hat immer wieder angegriffen. Ähm, und am 7. September 1191 bei Arsouf kam es dann zum, zur großen Schlacht mit Saladins Hauptherr, also Richards Heer, das Kreuzfahrerheer gegen Saladins Heer. Und das war der erste Sieg, den man seit der Niederlage von Hattin, also wir erinnern uns, Guy Delusion gegen Saladin, dann erringen konnte. Also Salad, nicht Saladin, sondern andersrum. Richard hat zu dem Zeitpunkt Saladin ähm, im Felde geschlagen ähm, ja Richard hat daraufhin am 10. September Jaffa besetzt, ähm, hat, ähm, währenddessen, ähm, Saladin nach Askalon geflohen ist und da erstmal die, die, ähm, weil man, ja, äh, Ascalon ist, äh, südlich von, ähm, Jerusalem Jerusalem Genau, und das ist sozusagen der, der Landweg, die Verbindungsstraße nach Ägypten. Und da Saladin ja auch äh, Herrscher in Ägypten war, ähm, erfahrt ihr in der Saladin-Folge, falls euch das mehr interessiert, wie es dazu gekommen ist, ähm, wollte er halt äh, Ascalon, also die Verbindungsstraße nach Ägypten, schützen. Ähm,
1: Deswegen gab es da eine Festung, aber dann hat er halt gemerkt, okay, wir haben jetzt äh, vor Akkon echt Leute verloren in dieser großen äh, Feldschlacht bei Asuf noch mehr, dementsprechend brauchen wir als Leute, alles klar, wir machen in Askalon, die Mauern platt, damit die, ähm, damit die Stadt nicht ähm, als Bastion sozusagen diesen Weg abschneiden kann, wenn sie einmal von den Kreuzfahrern besetzt ist und äh, nehmen die ganzen Jungs mit, die sollen Jerusalem verteidigen, das ist jetzt gerade wichtiger, da wollen die Leute eh hin.
0: Ja, ähm, dann hat es ein bisschen so einen Stop gegeben. Während Richard dann mit dem Heer äh, in der Nähe von Jaffa gelagert hat, ähm, bis Oktober 1191, ähm, hat halt auch äh, Saladin so ein bisschen die Füße stillgehalten und sich vorbereitet. Ähm, da hätte es schon erstmal vorbei sein können, ähm, denn es gab wohl Geheimverhandlungen äh, über einen Friedensschluss. Diese Verhandlungen haben beinhaltet, dass der Bruder von Saladin namens Al-Adil die Schwester, die Richard ja mitgebracht hatte, also Johanna, ähm, heiratet. Praktisch, praktisch. Johanna war wohl auch einverstanden, beziehungsweise wurde die wahrscheinlich einfach nicht gefragt. Ähm, Aladil hatte damit aber ein Problem, weil das hätte beinhaltet, dass er zum Christentum konvertiert. Und das
1: wollte der nicht. Ist aber auch eine interessante Sache. Ich hätte jetzt, ähm, ich meine klar, so die letzten Probleme, die letzten problematischen Positionen gab es ja, äh, oder die problematischere Position in dem Moment hatte ja Saladin, aber im Zweifel, wenn der einfach gewartet hätte, ob er dann nicht wieder sozusagen die Oberhand bekommen hätte, weiß man nicht und trotzdem hat man halt so eine Verhandlung, wo die Christen ganz klar sagen, ja, die wird nicht muslimisch, die Frau. Ja, also das wenn, das
0: wenn das funktionieren soll, dann muss der schon Christ werden.
1: Ja. Und er natürlich, <lacht> Pff, nö, Genau. <lacht>
0: ähm, ja, man ist dann mit dem Heer fünf, circa 15 Kilometer bis vor Jerusalem gekommen. Da gab es noch eine also, Burg. Ähm, Toron de Chevalier hieß die. Oder Toron de Chevalier, französisch ausgesprochen. Ähm, hat da allerdings nur mal wieder recht kleine Scharmützel gegen Saladin geführt. Ähm, ist aber mit dem Hauptherr ähm, nicht bis Jerusalem ähm, vorgestoßen.
1: Und das hat einen ganz wichtigen Grund. Denn was ist immer passiert, wenn man vorher so einen Kreuzzug beendet hat, positiv oder negativ, man hat ja jetzt beides mal ausprobiert, die Leute sind nach Hause gerannt. Und das wäre halt auch dazu gekommen, wenn jetzt äh, Richard Löwenherz Jerusalem zu dem Zeitpunkt eingenommen hätte, was er wahrscheinlich militärisch gekonnt hätte, wenn ja drei Viertel der Leute hätten gesagt, ja geil, Jerusalem habe ich jetzt gesehen, tschüss. Und in dem Moment hätte er mit einem Viertel seiner Truppen da gestanden und hätte Jerusalem dann gegen die gerade mal eben zurückgeschlagene Truppen von Saladin, die sich dann noch aus Ägypten und aus äh, Mesopotamien hätten wieder versorgen können, äh, hätte er dann da gestanden, hätte die Stadt verteidigen müssen. Ja, das hätte zwei Jahre gedauert maximal. Dann wäre die Sache wieder durch gewesen. Ja, deshalb
0: soll er gesagt haben, wer Jerusalem, Jerusalem nicht einnehmen kann, der soll es auch nicht schauen. Weil man ihn wohl darauf hingewiesen hat, ey du, da am Horizont. Wir sehen schon die Türmchen. Ja, und er halt... Nö. Ja. Das führt natürlich dazu, dass... Also diese Entscheidung von ihm war natürlich nicht ganz populär unter seinen Soldaten. Ähm, vor allem unter den, den, den niedrigeren äh, Ständen innerhalb seiner Armee. Ähm, unter anderem auch das französische... Ähm, Kontingent
1: war ein bisschen sauer. Genau. Ähm, ist dann auch zu großen Teilen abgereist. Ähm, weil die halt gesagt haben, ey, hallo. Ähm, die sind dann nach jaffa wieder zurück ähm, und dann wahrscheinlich auch eher richtung nach hause da haben sich halt auf die kreuzfahrerstaaten die verbliebenen stücke da vielleicht noch auch nach zypern verteilt allerdings gab es einen cousin äh, den neffen von richard äh, heinrich der zweite der champagne der hat gesagt okay ein teil des französischen kontingents kann ich halten hat das hingekriegt und hat mit diesen leuten ist er halt an richards seite geblieben äh, woraufhin richard dann hingegangen ist und gesagt hat okay wenn wir jetzt Jerusalem nicht einnehmen können, dann können wir ja wenigstens einen strategisch wichtigen Punkt einnehmen und zwar diese von ähm, Saladin vorher geschleifte Festung Ascalon und ist da halt auch hingegangen und hat die Stadtmauer wieder aufbauen lassen und das, ich glaube, das ist einer der Punkte, warum Richard so gut wegkommt in der historischen Rückschau, weil er angeblich selbst Hand angelegt hat beim Aufbau dieser Stadtmauer. Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein volksnahes Ding, wo man sagt, oh geil, Richard, hier, der, der packt sogar selber mit an, super.
0: Ja gut, aber ich würde, um das vielleicht jetzt nochmal so ein ganz klein, klein bisschen zu vertiefen, ähm, warum ähm, Richard auch in der heutigen Zeit oder in, heutigen, in der heutigen Popkultur so ein bisschen als dieser strahlende Löwenkönig gehandelt wird, ähm, ist zum einen natürlich auch äh, das Verhältnis zu seinem Bruder. Ne? Also, Johann Ohneland, also Prinz ja, John. Der Vergleich ist einfach. Ja, eben. Also, es ähm, war einfach, ist einfach schön einfach, John als den gescheiterten, ähm, ewig neidenden, äh, unsympathischen ähm, Bruder hinzustellen und Richard als den alles überstrahlenden, ähm, äh, gutherzigen, ja, milden, guten König. Aber mhm. wir haben es eben gehört. Auch Richard hat sich dazu entschieden, och, äh, Muslime, ich habe kein Geld, Kopf ab. Ähm, und so hört man auch immer wieder oder liest man auch immer wieder, dass Richard solche Dinge auch öfter mal gemacht hat. Also vor irgendwelcher Brutalität oder so hat er generell nicht zurückgeschreckt. Also, das war dem auch Weil relativ das ja wumper. für
1: eigentlich alle Könige der damaligen Zeit gelten muss. Einfach weil das klare Machtpolitik ist.
0: Ja, aber er hat jetzt auch nicht großartig damit gehadert oder gesagt, ey, ich appelliere jetzt, lass jetzt irgendwie da an meine christlichen nächste, christliche Nächstenliebe appellieren, ist mir scheißegal. Also, ähm, diese Lichtgestalt, für die er manchmal gehalten wird, ähm, war er dann auch wohl nur vor der Fassade. Ja, klar. Ja. Ähm,
1: gut, Ascalon, da waren wir stehen geblieben. Ja, wobei wir das ja auch gerade schon eigentlich behandelt haben, also Ascalon wurde wieder aufgebaut. Um, und dann stand Richard aber halt da, ja, scheiße. Ich kann Jerusalem nicht erobern. Ich habe jetzt Ascalon hier, okay. Mhm. Philipp II ist schon seit über einem Jahr wieder zu Hause und zeckt mir hier meine englischen Lehen an, um die wir uns vorher schon gekämpft hatten. Und Prinz John der Arsch, Johann ohne Land, meint halt auch noch meinen Thron zu beanspruchen, weil ich hier unten rumkasper. Okay, ich verhandle jetzt mit Saladin, das hat ja schon mal halbwegs geklappt. Und äh, irgendwie kriegen wir es hin, ähm, ja, einfach das Ganze so, so, so halbwegs friedlich zu lösen, jetzt oder so einen Waffenstillstand hinzukriegen. Ähm, ja. Ja. Man konnte sich dann einigen,
0: ähm, hat dann ein Abkommen geschlossen, also Saladin und Richard haben ein Abkommen geschlossen. Ähm, die Eroberung, die Richard bisher an der Palästini äh, palästinischen, palästinensischen heißt es dann, ne? Ähm, ja. Äh, Küste äh, getätigt hatte, sollten ihm gehören, also wurden dann bestätigt sozusagen, ähm, außer die Stadt Askalon, die wurde nämlich mal wieder äh, geschleift das heißt, ähm, die Befestigungsanlagen wurden wieder zerstört und man hatte sie auch gerade erst aufgebaut, also für Askalon war das eigentlich kein gutes, kein gut, keine guten Jahre <lacht> ähm, Gut, solange es nur immer an die Mauer
1: ging, ist ja alles cool,
0: ne? Ja, aber gut, ich meine, das war jetzt eine Festung, ne? das war glaube ich keine Stadt ja, Festungsstadt. Aber ja. ja, gut. Und was wichtig, also was, was ich bemerkenswert finde, in, in dem Moment, dass Saladin sich darauf eingelassen hat, christlichen Pilgern den Zugang nach Jerusalem zu gewähren. Das ist schon
1: allerhand für die damalige Zeit, finde ich. Ja, das stimmt. Äh, wobei der sich halt auch gedacht haben wird, bevor ich hier jeden Dienstag wieder die Kreuzfahrer stehen habe. Und der wird halt auch schon gemerkt haben, in meinem Reich brodelt es halt auch schon ein bisschen. Ne? Also er hatte ja auch mehr oder weniger kriegerisch ähm, halt ähm, Mesopotamien und äh, Ägypten unter seiner Krone vereint. Und das hat ja auch nicht mehr lange gut gegangen, nachdem er dann da fertig war. Äh, dementsprechend wird er sich halt auch gedacht haben, ja, machen wir mal Ruhe in den Puff.
0: Ja, ähm, man konnte sich auf einen dreijährigen Waffenstillstand einigen und dementsprechend hat Richard dann am 9. Oktober 1192
1: äh, das Heilige Land, also Palästina, wieder verlassen. Ähm, genau, also es gab noch ein bisschen Stress, um äh, wer jetzt König von wo wird. Und in dem Zuge ist halt äh, der vorhin erwähnte Heinrich II von der Champagne, sagen wir mal über Umwege, zum König von Jerusalem geworden. Und der Guido hat Zypern gekauft. Ähm, und dann waren halt eigentlich alle, die da jetzt noch so an als, als Akteure im Land waren. Philipp war ja raus, der äh, Leopold war raus. Das heißt, Frankreich und das Deutsche Reich hatten da eigentlich... Oder das... Heilige Römische Reich hatten da eigentlich keine, keine großen Ansprüche mehr. Das heißt, eigentlich waren nur noch die Engländer so zugange. Und die haben halt gesagt, okay, wir haben jetzt hier den, den Champagnen äh, Heinrich, der uns da noch geholfen hat, der darf mal hier äh, König von Jerusalem werden. Ähm, und den ähm, Guido den setzen wir mal auf Zypern ein. Und dann haben wir die ganze Sache ja auch halbwegs beruhigt.
0: Ja, ähm, was ich ganz interessant finde, beziehungsweise irgendwie auch witzig, auf der Rückreise hat sich der Richard gedacht, oh, Österreich, nettes Land, kann man mal durch. Der Leopold, erinnert ihr euch noch? <lacht> der hatte da die Geschichte mit dem Knappen und dem Banner nicht ganz vergessen. Und der war da zu Hause.
1: Er hat dann gesagt, pass mal auf, äh, wir nehmen den Richard mal gefangen. Und jetzt hatte der Richard ja sein her gar nicht mehr dabei, wie blöd.
0: Nee, der war nur in Begleitung von wenigen Männern, also es war so eine Handvoll. Ne? Also
1: Ja, ja oh. warum auch? Ne? Ich meine, das ist ja ein verbündetes Reich. Und ihr hattet noch vorher vor gegen miteinander also zusammengekämpft, also, ey komm.
0: Ja, und dann hat der Leopold äh, ihn an den äh,
1: Kaiser Heinrich den VI. verkauft. Nachfolger von Barbarossa. Und der hat äh, dann äh, ein kleines bisschen Lösegeld verlangt und äh, auch noch ein Lehnseid des englischen Königs, dem äh, deutschen Kaiser gegenüber. Yay!
0: Ja, ähm, aber das besprechen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen näher oder gehen wir auch noch mal darauf ein, wie es dann weitergeht danach in der äh, Folge zum 100 Krieg am Anfang. Also, ja, das kann
1: gut sein. Ja, da müsst ihr auch genau. dran haben.
0: Ja. Da könntet ihr mal dann reinhören, wenn euch das weiterhin interessiert. Ähm, das ist übrigens dann halt auch diese, diese ganze Story äh, um Robin Hood, die man so kennt. Ne? Der Grund, warum äh, Richard dann nicht da ist und äh, Prinz John dann England tyrannisieren kann, weil
1: Richard halt in Deutschland im, Im, also im Bunker sitzt. Im Bunker sitzt, genau. Ja. ja? ja. Genau, ähm, was müssen wir noch sagen, folgendes Kreuzzugs, äh, ja gut, ähm, man hat es halt geschafft, die Kreuzfahrerstaaten nochmal für ein paar Jahre festzuhalten, topo. Äh, was noch ganz interessant ist, da hat sich zu dem Zeitpunkt der Deutsche Orden gegründet und das ist einer der Orden, die dann in der späteren Geschichte der Kreuzzüge und ganz besonders der nicht ins Heilige Land führenden Kreuzzüge wichtig sind. Ich glaube, zum Deutschen Orden müssen wir nochmal eine eigene Folge machen, das ist nämlich spannend. Aus dem Deutschen Orden geht nämlich am Ende das Königreich Preußen hervor, woraus dann das Deutsche Reich, hier Bismarck, Kaiser Wilhelm, die ganze Veranstaltung hervorgeht. Und das Ganze basiert halt an, ganz ursprünglich mal auf diesem Deutschen Orden. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte, die man mal in so zwei Stunden abreißen kann.
0: So wie diese hier jetzt gerade. Ja. Ja, und ich würde sagen, das ähm, schließt so ein bisschen den dritten Kreuzzug ein ganz guter Punkt, um mal Schluss zu machen mit dem Bums. Oh. Ähm... Spannender, finde ich, als, den, äh, als der zweite Kreuzzug, logischerweise. Aber das liegt auch einfach daran, dass wir uns jetzt schon so ein bisschen besser auskennen. Also wir alle zusammen, die Zuhörer auch, wenn sie brav Folge 1 und 2 zu den Kreuzzügen gehört haben. Ähm, ein paar Namen, gerade die Gegenden, das
1: kriegt man dann besser auf die Kette.
0: Genau, weil es sind ja doch immer sehr viele Namen, äh, die dann eine Rolle spielen. Zum Beispiel irgendwie Guy de Lusion. Man sieht, wie oft der vorkommt. Ne? Am Anfang haben wir kurz darüber gesprochen, dass der der ähm, Schlage drauf aus ähm, Frankreich war, der ähm, Dios Vult gerufen hat und dann auf irgendwie König von Jerusalem war und dann mal Akon belagert hat und Richard hat ihm dann Zypern verkauft. Also so Personen, die immer wieder vorkommen. Genauso wie Leopold jetzt wieder. Also ne, in, in Akon hat Richard sich mit dem angelegt und dann ein paar Jahre später schade man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? Also, so ist das. Ja. ja ähm, ähm,
1: was müssen wir noch abhaken? Äh, wir sollten wieder mehr E-Mail-Adressen uns, äh, also, vergeben. Ja. Ich würde sagen, äh, diese E-Mail-Adresse wird, ähm, oh, was war Schönes vom Anfang. Ähm, wie wär's mit
0: Hier, ich habe eine Idee. Warte. Ja, äh, ähm, wo ist, er, wo ist er? Wo ist er? Wie war der Titel nochmal vom Stefan? Groß, äh,
1: Groß zu Park? Sowas?
0: Zupan. Groß zu Pan.
1: Groß zu Pan. Groß zu Pan. Ja. Müsst ihr mit Doppel S schreiben? Ich glaube, ein SZ kriegt ihr nicht hin. Äh, Zupan, wie man spricht. Z-U-P-A-N. Ja. Da schreibt ihr hin und ihr beantwortet uns bitte ganz wichtig, bevor ihr die Kochrezepte, die immer sehr gut sind, danke dafür, ähm, raushaut bitte die Frage 1, 2 oder 3, welcher ist der coolste? Äh. Kreuzzug. Achso, <lacht> ich
0: habe jetzt gerade gedacht Babu. wen meinst du jetzt? <lacht> Friedrich oder äh, Richard oder Philipp? Ja. Genau, die Frage könnt ihr immer, ja cool, welche Folge fand ihr die am besten, das ist vielleicht die bessere ja, Folge. Ja,
1: genau, das, ähm, ja, ich wollte das jetzt in so einem Slogan schön schnell. Eins, zwei oder drei. Quasi. Ja, genau, ähm, ja, bleibt noch Cross-Selling, Hörts ähm, helden das ist toll, das geht jetzt bald weiter und ich freue mich auch schon darauf, am Tag der Deutschen Einheit wieder aufzunehmen natürlich haben wir uns schon seit einem halben Jahr darauf
0: vorbereitet am Tag der Deutschen Einheit das Heldenpicknick aufzunehmen es war ja, essentiell natürlich,
1: ja, dementsprechend genau, ähm, dann haben wir in drei Tagen, das vor mehr als drei Tagen bereits veröffentlicht wurde wir hatten da letzte Folge schon mal drüber gesprochen, das so ein bisschen angeteasert wunderbares Hörspiel in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kommunikationswissenschaften äh, der WWU Münster hört mal rein, hat ziemlich genau Spielfilmlänge macht spaß sich das anzuhören ähm, spontan spontan ist jetzt wieder rausgekommen eine sogenannte verlorene folge weil die in der zeitblase hängen geblieben ist und das akademische viertel ähm, ja gibt es noch wenn ihr jetzt zum semesterstart uni themen hören wollt schaut euch das mal an was es da gibt ob und inwiefern das vorgefährt äh, weitergeführt wird äh, fortgeführt <lacht> ja egal äh, wird das ähm, ja wird zeigt sich dann sich bald noch, herausstellen. Genau. Ja. Aber äh, es sind auf jeden Fall schon einige sehr coole Interviews dabei. Wir haben ja sonst wenige Interviewthemen. Äh, ja, genau. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, ist lang genug gewesen. Wir
0: bedanken uns fürs Zuhören, so wie immer natürlich. Wir hoffen, euch hat das trotz der ganzen Namen und Ereignisse Spaß gemacht. Äh, und damit schließen wir auch erstmal ähm, so ein bisschen die Kreuzzugstrilogie. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm. Bum, bum. Ja genau, es wird sicherlich nochmal der ein oder andere Kreuzzug aufs Tableau kommen, aber wir müssen uns mal überlegen, wo wir jetzt nächstes Mal weitermachen. Vielleicht irgendwas, was nicht ganz so ähm, äh, europäisch ist, hatte mich ja schon am Anfang angeteasert. Wie gesagt, wir hoffen, ähm, es hat euch Spaß gemacht, wir bedanken uns fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.